0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Es tut unheimlich leid für unsere
0: Fans, für unseren Verein, dass wir nach einem starken Kampf über, wäre, wäre, über sehr äh, viele Wochen und Monate das nicht geschafft haben, das uns zu belohnen, mit der mit Chance über die Relegation dann in der Bundesliga zu bleiben. Unheimliche Lehre heute nach dem Resultat.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Das war Uwe Rösle, Trainer vom Absteiger Fortuna Düsseldorf und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 278. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der AdG-Netzer bei Twitter und ja, Fortuna Düsseldorf hat es nicht geschafft, sich für die Relegation zu qualifizieren. Das war Werder Bremen vorbehalten. Darüber sprechen wir in dieser Sendung und nicht nur darüber sprechen wir. Heute gibt es eine ganze Reihe von Ankündigungen. Also schneid euch fest, ich versuche da möglichst schnell durchzukommen. Zuerst möchte ich mich bedanken bei Wolle, bei Björn, bei dem Irren aus Kreuzberg, bei T-Pauli-S04, bei Snarifi, bei Axel, bei Manhattan, bei Luise K., bei Andi aus Erfurt, bei Denkbonus, bei Werderwurst und bei Lars. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Sie sind ein Teil der vielen Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und unterstützen den Rasenfunk finanziell. Und deshalb kann ich das hier als Hauptberuf machen, so wie ich es hier tue. Ganz herzlichen Dank dafür. Auch danke an alle, die unter kiosk.rasenfunk.de immer wieder Dinge bestellen und uns auf diesem Weg unterstützen. Dann habe ich wieder Empfehlungen, die ich aussprechen möchte. Und die mir so wichtig sind, dass ich sie an den Anfang des Podcasts äh, packe. Ich möchte euch zwei Dinge empfehlen, die vielleicht sogar lose miteinander zusammenhängen. Zum einen einen sehr guten Podcast, eine Podcast-Reihe vom BR, vom Bayerischen Rundfunk. Der Mörder und meine Cousine. Das sind sieben Folgen von Burchard Dabinus und Tatjana Tamerus. Da geht es um sexualisierte Gewalt, es geht um Gewalt gegen Frauen und vor allem um systemische Fehler. Warum kommt das eigentlich vor, dass jede, jeden dritten Tag wird eine Frau in einer sogenannten Beziehungstat umgebracht? Warum passiert das in Deutschland? Was kann man dagegen tun? Und sind das wirklich alles nur Einzelfälle? Das ist ein sehr, sehr spannender Einzelfall, der aber einen sehr wichtigen gesellschaftlichen Überbau beleuchtet und deshalb möchte ich euch diese sieben Folgen der Mörder und meine Cousine sehr empfehlen. Und dann ist in der letzten Woche noch eine andere Recherche erschienen von Christian Hoch und Yannick Schneider auf Sportschau.de haben sie über sexualisierte Gewalt in Fußballstadien berichtet. Auch da interessante neue Erkenntnisse, auch nochmal einiges vielleicht schon Bekanntes, gerade wenn ihr das früf gespräch dazu gehört habt. Die früf sendung hatte ich damals auch empfohlen. Auch sehr wichtig und vor allem auch dieser, dieser, die Unterscheidung von Gewalt und sexualisierter Gewalt. Das ist wichtig, da nochmal hinzugucken, denn da haben wir es eben dann auch oft mit ungleichen Kräfteverhältnissen zu tun und mit einem, wenn ihr mich fragt, doch systematisch blindem Fleck in der Gesellschaft. Also diese beiden Dinge möchte ich euch sehr empfehlen. Dann habe ich noch weitere Ankündigungen zu machen. Die Royal Threads, die eigentlich keine Royal Threads sind, sind offen. Das heißt, es wird ja keinen großen Rasenfunk-Royal geben, aber eine saison Wenn ihr da Fragen an uns habt, dann könnt ihr die unter mitmachen.rasenfunk.de stellen. Einmal zu den Vereinen und einmal werden wir den Teil, wo ihr Fragen an den Rasenfunk stellen könnt, den werden Frank und ich so machen wie normalerweise im Royal. Ein paar von euch hatten danach gefragt und dann dachten wir, naja, das kriegen wir ja auf jeden Fall unter. Und neben dem, was ihr eben unter mitmachen.rasenfunk.de machen könnt, kommen wir jetzt eigentlich zur Sendung. Und die ist wieder zweigeteilt, so wie auch schon in den letzten Wochen. Der erste Teil ist diesmal allerdings ein bisschen äh, kürzer. Ihr hört jetzt gleich ein Gespräch zwischen mir und Darius Kamper, ehemaligen bundesliga Torhüter dürfte ja dem einen oder anderen und der einen oder anderen von euch noch vertraut sein. Mit ihm habe ich gesprochen über victoryovercorona.org. Um was genau es da geht, das erfahrt ihr gleich in unserem kurzen Gespräch dazu. Und danach folgt dann die Spieltagsbesprechung dieses 34. Spieltags mit Markus Bark und mit Christoph Fetzer. Ich wünsche euch viel Spaß bei den anstehenden Stunden. Ich hoffe, dass ich alles in einer annehmbaren Tonqualität retten konnte. Ihr werdet hören. Irgendwann gab es technische Probleme und allein die Abendsession zum Spieltag. Ich gucke gerade, naja, das sind jetzt dreieinhalb, fast vier Stunden die wir daran aufgenommen haben und noch ist nicht alles zusammengebastelt. Ich hoffe, es wird euch trotzdem gefallen haben, wenn ihr am Ende dieser Folge angekommen seid, an der ich dann auch noch mal zwei weitere Podcast-Empfehlungen habe. Jetzt geht's los mit Rasenfunk-Schlusskonferenz 278. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bei mir begrüße ich jetzt Darius Kamper, ehemaliger profi unter anderem beim ersten FC Nürnberg bei Borussia Mönchengladbach und der Spielvereinigung unter Unterhaching hinten raus. Nochmal hallo Darius. Hallo. Wir haben ja im Rasenfunk in der Vergangenheit häufiger Schwerpunkte gelegt auf den Umgang des Fußballs mit Corona und da hat ein gemeinsamer Freund, möchte ich sagen, uns beide zueinander geführt. Erklär doch mal den Hörerinnen und Hörern, was hast du als ehemaliger Bundesliga-Profi mit Corona am Hut?
0: Ähm, ja, ich habe vor einigen Wochen eine Initiative gegründet mit dem Namen Victory over Corona, also der Sieg über Corona. Ähm, warum habe ich das gemacht? Weil mich ähm, die Berichterstattung ähm, in der Presse wahnsinnig gestört hat. Also ich hatte den Eindruck eines Überbietungswettbewerbs, äh, was jetzt beispielsweise Opferzahlen angeht und solche Dinge und das sehr einseitig berichtet wird. Also sehr negativ ist ja klar, es, es sterben Menschen, das ist dann die eine Seite, aber auf der anderen Seite. Seite gibt es sehr, sehr viele Menschen, die gesund werden, Menschen, die die Herausforderung annehmen, tolle Geschichten und deswegen habe ich halt eben gesagt, ich präsentiere das halt eben.
2: Aber hat das noch irgendwie einen Bezug zu deiner Profikarriere? Was machst du denn jetzt aktuell sonst so gerade? Das wird ja wahrscheinlich nicht jede Hörerin und jeder Hörer wissen.
0: Also es gibt keinen direkten Bezug. Ich bin ein Unternehmer in München seit 2013. Ich bin natürlich auch irgendwo indirekt äh, betroffen, was das Ganze angeht. Auch umsatztechnisch, das ist ganz klar. Aber ich äh, habe mich dazu entschlossen, die Initiative völlig losgelöst von meinem beruflichen Umfeld äh, hier darzustellen.
2: Genau und jetzt kann man eben auf victoryovercorona.org kann man dann eben positive Meldungen zu Corona sehen. Wann kam denn die Idee auf? Ich würde jetzt mal vermuten, in der Phase, in der wir alle schlecht drauf waren. Das war dann irgendwann in der Zeit, wo man nicht genau wusste, wie schlimm die erste Welle Deutschland treffen würde.
0: Ähm, genau so war es. Das war ähm, Ende März. Äh, da habe ich mich halt eben entschlossen, äh, irgendwie was dagegen zu unternehmen, äh, weil ich äh, mich selber wahnsinnig schlecht gefühlt habe. Ich hatte zum Teil auch, äh, muss ich äh, geschehen, auch Angst. Aber äh, den Menschen in meinem Umfeld ging es genauso. Und da habe ich halt eben angefangen, Dinge zu recherchieren, äh, mich wirklich intensiv damit äh, auseinanderzusetzen und habe halt eben festgestellt, dass es wahnsinnig tolle und interessante und positive Nachrichten um Corona gibt.
2: Beim Wort recherchieren und Corona, da gehen alle Alarmglocken an. Das liegt aber nicht an dir, sondern das hm. liegt an der Art und Weise, wie sich manche andere Leute informieren. Was meinst du denn, wenn du sagst, du hast recherchiert? Was sind denn dann so Quellen, die ihr verwendet für Dinge, die ihr dort postet?
0: Also ist natürlich äh, hier die Johns Hopkins University, äh, RKI, WHO, das sind äh, die die erstmal die äh, Zahlen für Statistik, da gibt es noch andere Seiten, aber auch äh, generell im Internet. Es gibt wirklich positive äh, Nachrichten. Also ein Beispiel, äh, es gibt eine Dame, Maria Branjas, die ist 113 äh, Jahre alt, ähm, die hat äh, Corona äh, gehabt und hat wirklich gekämpft und die hat Corona besiegt und das findet man schon irgendwo im Internet. Aber mhm. es ist halt bei Google auf Seite 87. Oder wir haben den Juan Manuel Ballestero, der ähm, in Portugal lebt, ein Argentinier und der hatte Angst um seine Eltern in Argentinien. Und er konnte aber nicht nach Argentinien. Es gab keine Flüge. Er konnte da nicht hin und äh, hat verzweifelt versucht, irgendwie zu seinen Eltern noch zu kommen, mit der Hoffnung, sie einmal noch äh, in seinem Leben ähm, äh, zu sehen. Und äh, dann hat er sich einfach entschlossen, in sein Segelboot äh, äh, einzusteigen zu steigen, irgendeine kleine, kleine Nussschale mit acht Metern und ist von Portugal nach Argentinien. Und das sind fantastische Geschichten. Und ich finde, diese Geschichten sind es wert, auch äh, den Menschen äh, hier äh, zu zeigen.
2: Hm. Jetzt passiert ja aber heutzutage sehr selten etwas aus uneigennützigen Motiven. Du sagst auf der Webseite, dass du alles selbst zahlst, dass du damit keine finanziellen Interessen verfolgst. Was ist denn dann... Der Antrieb für dich, das zu machen, da musste ja einiges auch in Vorleistung gehen, ist ja auch viel, viel Arbeit, die du da jetzt reinsteckst.
0: Selbstverständlich ist es viel Arbeit, aber die Grundmotivation war die, die erstmal, äh, also ich habe gemerkt, mir tut es wahnsinnig gut. Also mir tut es wahnsinnig gut, ich bekomme so ein Auf, so, so, so einen Hoffnung, Blick wieder in die Zukunft und ich glaube da auch wieder dran, dass Dinge wieder ähm, passieren werden. Und es, äh, ich habe damit auch irgendwo mein Umfeld infiziert, das ist das Nächste. Und das Ziel war ja, einfach so. Schwierige zu Wortwahl.
1: Schwierige <lacht> Wortwahl.
0: Ja, aber, aber positiv, positiv infiziert. Also, dass die dann auch gemerkt, haben, okay, wir sind in einer schwierigen Situation und ich be beobachte das bei meinen Kindern mit 10 und 12, für die war das auch eine wahnsinnig schwierige Zeit, auch keine Schule, am Anfang hört sich das toll an, aber man trifft keine Freunde und so und, und äh, die lernen im Endeffekt jetzt im Moment, man, man kann auch in einer Krisensituation, man, man, man muss nicht aufgeben, man kann äh, sich äh, aufrichten, man kann aufstrengen, man kann gegen eine Krise ankämpfen und vor allem auch, man kann an einer Krise wachsen und ich mache das wirklich hier mit eigenen finanziellen Mitteln. Ich habe hier ein Budget ähm, zur Verfügung gestellt, aber das ist halt eben mein Beitrag, den Menschen etwas zurückzugeben. Ich hatte ja das Glück 16 Jahre lang professionell Fußball zu spielen. Mhm. Ich bin, glaube ich, in einer komfortablen Situation und das ist halt eben mein kleiner Beitrag.
2: Das ist dein kleiner Beitrag. Jetzt hat sich aber auch die Situation ein bisschen gedreht. Also ich würde dir völlig zustimmen, rund um die erste, in Anführungszeichen, Welle mit den ersten Beschränkungen in Deutschland. Da wusste man nicht, wie schlimm würde das jetzt werden. Man hat sehr, sehr negative Bilder gesehen aus Bergamo, aus New York. Also es war auch wirklich anstrengend, Nachrichten zu konsumieren. Jetzt habe ich das Gefühl, aktuell sind wir aber in einer anderen Situation. Meine, meine persönliche Meinung ist gerade, dass es vielleicht viele Leute gerade auch ein bisschen zu locker sehen und so tun, als wäre jetzt diese Pandemie schon vorbei und sich vielleicht auch gar nicht so sehr an die Regeln halten, die halt immer noch geboten sind. Ich merke es auch an mir selber, dass ich jetzt manchmal schon äh, so einfache Dinge wie die Maske dann einfach vergesse, wenn ich mm -hmm. irgendwo hingehe. Wäre jetzt nicht vielleicht auch dann die Zeit, da dann das Signal zu setzen? Das kann man ja auch positiv besetzen. Ja, also wir haben ja jetzt schon den ersten Schritt geschafft, aber es geht ja jetzt weiter...
0: Definitiv, aber das ist ja auch ein Teil der Kampagne. Wir haben immer von Anfang an gesagt, äh, bitte haltet Abstand, bitte wascht mhm. euch die Hände, äh, setzt die Maske auf. Also das haben wir immer parallel dazu gesagt. Warum? Weil wenn wir das alles so in der Form umsetzen, für mich ist das natürlich logisch, ist die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung viel, viel geringer und somit äh, vernichten wir das Virus, weil wir ihm halt eben keinen Nährboden geben. Und äh, hier auch weiterhin der Aufruf von von von, von meiner Seite, äh, dass ganze Ganze auch einzuhalten. Ich weiß, dass wir jetzt so ein bisschen in dieser Situation sind. Ja, wir sind schon eigentlich drüber, aber ich werde nicht müde zu betonen, dass wir uns auch weiterhin an die Maßnahmen halten müssen.
2: Hast du die Corona-Warn-App installiert?
0: Selbstverständlich habe ich die Corona-Warn-App installiert auf allen meinen Geräten.
2: Wie hast du denn jetzt dann als ehemaliger Bundesliga-Profi den Restart der Liga erlebt und findest du, dass das jetzt alles so gelaufen ist, wie man sich das vorher gewünscht hat, jetzt auch eben aus deinem Blickwinkel auf diese ganze Sache? Du bist ja eben nicht mehr als Profi betroffen, sondern guckst da drauf, hast aber sicherlich noch viele Kontakte in den Bundesliga-Fußball hinein. Wie würdest du jetzt rückblickend dann den Restart der Liga bewerten?
0: Also man hat hier ein Konzept entwickelt, was wirklich sehr gut ausgeklügelt gewesen ist. Äh, primär geht es ja auch darum, die Spieler sind auch Menschen, diese zu schützen. Das hat man weitestgehend versucht auch äh, ähm, hier diese, diese Aufgabe zu bewältigen. Sicherlich sind auch hier und da Fehler gemacht worden. Da, äh, ich meine, halt, das war ja klar, dass das nicht alles so hundertprozentig so laufen wird, aber äh, insgesamt glaube ich schon, dass es äh, weitestgehend auch gelungen ist und vor allem, wir sind in einer Situation, dass ich, äh, ich habe immer wieder auch betont, Fußball ist äh, irgendwo auch äh, Hoffnung, äh, Fußball ist Emotion und äh, das hat uns so ein bisschen allen Fußballfans äh, ein bisschen Normalität wieder in unsere Wohnzimmer gebracht.
2: Hm. Ich glaube, Christian Seifert hätte das jetzt sehr gerne gehört, was du gerade gesagt hast, wer weiß, vielleicht spielt es ihm jemand aus der DFL äh, <lacht> Wie sind denn bisher so die Reaktionen, die du bekommst? Also du bist sehr viel in, in Medien unterwegs, hast jetzt schon sehr vielen verschiedenen Leuten das Projekt vorgestellt und die Webseite ja, es ist ja eine Webseite, um die es hier geht und die an, angehängten Social Media Kanäle. Was sind so die Reaktionen, die du bekommst?
0: Also ich habe jetzt bis jetzt nichts Negatives äh, in all den Wochen, die wir es machen äh, gehört. Im Gegenteil, viele Menschen finden es gut, viele Menschen unterstützen das. Ähm, es gibt auch Menschen, die mir ähm, Nachrichten zukommen lassen, was jetzt was interessant wäre, auch zu präsentieren. Das hilft mir und meinem Team natürlich äh, ähm, hier in der Recherche. Also und und herzergreifend ist, wenn wenn Menschen mir eine E-Mail schicken äh, und mir berichten, wie, wie sehr sie das auch äh, unterstützt hat in, in der schweren Situation und es ihnen auch irgendwo einen Kick gegeben hat, weiterzumachen. hier ähm, wir, wir präsentieren ja im Endeffekt mit diesen Nachrichten das Ziel ja sehr folgendes. Also äh, Mut, Hoffnung und Zuversicht wollen wir vermitteln. Warum? Damit die Menschen quasi so ein bisschen ihre innere Einstellung ändern und am Ende halt eben äh, hier ein positive, eine positive Aufbruchsstimmung entsteht. Und wenn das wirklich punktuell hier und da passiert, bin ich äh, wirklich sehr zufrieden.
2: Mhm. Und ich denke, die Frage werden sich jetzt wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer auch stellen. Du hast gesagt, du bist Unternehmer. Normalerweise ist der Rasenfunk werbefrei. Ich gebe dir jetzt äh, zwei Minuten Werbung für dich. Sag uns dann, was machst du denn unternehmstätig? Hat es irgendwas auch mit dem zu tun, was du jetzt hier machst? Also eben dann eher positive Energie zu verbreiten, in Kontakt mit Menschen zu treten. Womit verdienst du denn sonst gerade dein Geld?
0: Also ich äh, ich hoffe du bist mir nicht böse ich werde es so kurz halten wie möglich, weil ich Alles wirklich gut. diese zwei Dinge nicht ähm, hier vermischen möchte. Ich möchte nicht, dass die Leute sagen, ja er macht das nur oder so. Es ist wirklich aus freien Stücken. Das ist hier mein Herz, äh, meine Leidenschaft, das äh, hier zu machen. Ich habe wie gesagt seit 2013 ein Unternehmen in München, äh, nennen wir das mal äh, in der Form Finanzberatung. Aber mehr möchte ich wirklich dazu okay. nicht sagen. Ich möchte das Projekt hier in den Vordergrund stellen. Das hat wirklich nichts mit meinem tätigen äh, als Unternehmer zu tun.
2: Okay, genau. Das reicht ja dann auch schon als Info, aber wenn es eben so gewesen wäre, dass du gesagt hättest, ja, ich betreibe ansonsten einen Nachrichtensender für gute Nachrichten, dann, mhm. weißt du, dann hätte es einen ja leider, gegeben. Deswegen habe ich die Frage nicht. gestellt.
0: <lacht> okay, okay. Ja, aber, aber kannst du auch ruhig rauslassen, also kannst du auch ruhig rausschneiden. Nee, ja.
2: nee, im Rasenfunk wird in der Regel nicht geschnitten, das ist alles gut. Die Hörerinnen und Hörer <lacht> okay. finden genau das, glaube ich, ganz okay, gut okay. daran. Hast du denn diese, also das, diese sehr positive Einstellung, also ich wünschte, ich hätte die auch immer gehabt in den mhm. letzten Wochen, kann man das auch mhm. so ein bisschen jetzt äh, rückübertragen auf äh, deine Karriere? Du hattest ja, ohne dass wir jetzt da zu sehr ins Detail gehen, aber mhm. lange Zeit hinter Andreas Köpke zum Beispiel beim Club, dann aber Stammtörhüter geworden, sehr erfolgreich und bist ja dann auch deinen Weg durch den Fußball gegangen, aber da hätte es auch quasi geradlinigere Karrieren gegeben. War das eine Eigenschaft, die du schon immer hattest oder hat sich das auch so ein bisschen rausgebildet jetzt in den letzten mhm. Jahren?
0: Ja, also ich glaube schon, dass man irgendwo so eine bestimmte Charaktereigenschaft haben muss, um um dem in diesem, ich will es jetzt nicht zu negativ darstellen, aber man sagt ja oftmals oder hört man oft, oftmals, Haifischbecken, Bundesliga äh, bestehen zu können oder halt eben Profifußball und ich hatte wirklich sehr, sehr viele Niederlagen in meinem Leben äh gehabt. Also jetzt nicht nur sportliche, sondern andere Dinge, wo ich dann auch kritisiert worden bin, zum Teil berechtigt natürlich, zum Teil unberechtigt, wo, wo Dinge dann aus dem Umfeld dann präsentiert worden sind, die überhaupt nichts mit dem äh, Fußball zu tun haben, wo, wo mich Leute dann auch angegangen sind, Fans, die einen auspfeifen oder bespucken, weil man halt eben mal einen Fehler gemacht hat. Äh, ich habe auch mal vielleicht mal an mir selbst äh, gezweifelt. Es gab mal hier und da mal eine Situation, wo man sagt, naja, bin ich wirklich gut genug für dieses Geschäft? Und, mhm. und äh, es gab viele negative Dinge, aber ich habe immer wieder es geschafft, aus diesem Loch ähm, äh, rauszukommen. Wie habe ich das gemacht? Indem ich quasi eine Zukunft entwickelt habe, ich, indem ich nach vorne geschaut habe, ich, indem ich äh, an mich selber geglaubt habe. Das hat mir immer geholfen und genau das gleiche übernehme ich. Also das übernehme ich für die Kampagne.
2: Mhm. Das ergibt schon alles sehr gut Sinn. Jetzt habe ich ja vorhin schon deine deutschen Fußballstationen fast alle genannt. Wir haben mit Haching gerade eine Mannschaft, die liegt im Mittelfeld der dritten Liga. Wir haben mit dem ersten FC Nürnberg eine Mannschaft. Uiuiui. Also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung werden wir schon wissen, ob das jetzt der Relegationsplatz wurde oder ob man sich da noch retten mhm, konnte. Und dann haben wir mit Borussia Mönchengladbach noch eine Mannschaft, die um die Champions League gekämpft hat zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung. Wir zwei wissen noch nicht, was passiert sein wird. Mhm, Wie verfolgst du dieses Bundesliga-Wochenende? Hängst du bei allen Vereinen, du schläfst wahrscheinlich im Bettwäsche von allen drei Vereinen, oder?
0: Also ich muss gestehen, dass mein, mein Sohn, äh, der ist äh, Gladbach-Fan und schon immer gewesen, mhm. obwohl er gar, da wusste, er war noch ganz klein, der wusste gar nicht, dass ich in Gladbach, dass ich überhaupt Fußball gespielt habe und dass ich ich weiß nicht, woher das kommt. Also es kommt weder von den Großeltern noch von mir. Ich habe keine Ahnung, der ist halt einfach Gladbach-Fan. Ich fand es fantastisch. Dann hat er irgendwann mal erfahren, dass der Papa auch mal in Gladbach gespielt hat. Da waren natürlich die Augen <lacht> riesig groß. Aber äh, ich, ich freue mich grundsätzlich über die fantastische Entwicklung äh, bei der Borussia. Es sind äh, tolle Menschen am Werk. Da ist Kontinuität da. Äh, diese Nachhaltigkeit und äh, das ist wirklich super aufgebaut worden. Jetzt noch mal ein bisschen aus der Ferne. Ich habe hier und da mal ein Bisschen Kontakt. Die waren ja auch wieder im Sommer hier in Raum München gewesen, mhm. wo ich die Möglichkeit hatte, mit, mit einigen da wieder rund um den Verein zu sprechen. Ähm, ja, beim ersten FC zu Nürnberg, äh, da sehe ich das Positive in der Zukunft. <lacht> da werden noch viele tolle Dinge passieren und äh, wünsche natürlich dem Club alles, alles Gute, genauso wie bei, äh, bei der Spielvereinigung Unterhaching. Die sind auch äh, dabei, sehr tolle Dinge aufzubauen. Ich habe jetzt mich auch mit dem Präsidenten Manni Schwabel zweimal ähm, hier getroffen und mit dem Verein. Ähm, bin ich da sehr ähm, zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Mhm.
2: Also wir kennen uns noch nicht lange, Darius. Du hast mir im allerersten Telefonat sofort äh, das äh, Du angeboten. Ich würde sagen, wir haben jetzt vielleicht 20 Minuten miteinander gesprochen. Meine These, wenn du sagst, beim ersten FC Nürnberg sehe ich das Positive in der Zukunft, dann ist das das Kritischste was, und das Negativste, was über deine Lippen kommen kann. So ich <lacht> das ein. Du musst nichts dazu sagen.
0: Mhm. <lacht> Ich sage jetzt schon gerne was dazu. Klar es, äh, befindet sich der erste FC Nürnberg in einer schwierigen Situation. Da haben wir natürlich auf der einen Seite die finanzielle Lage. Man ist eingeschränkt, was Aktivitäten angeht. Aber ich bin ja ein Optimist. Und äh, wenn ich sehe, dass äh, hier ein Zweitligist mit über 30.000 äh, Zuschauern im Schnitt äh, in jeden Spieltag normalerweise geht, also das war ja vor der Corona-Zeit, da ist eine wahnsinnige Substanz da und äh, es geht dann am Ende nicht nur um, um das Geld, klar äh, spielt Geld irgendwo äh, eine, eine tragende Rolle im Fußball, aber diese Fankultur, ich glaube, da kann man auch, wenn wirklich mal so eine Erfolgsserie sich ein, ähm, einschleichen sollte, da können die Fans dann wirklich eine Mannschaft äh, über viele, viel, viele Spieltage tragen und dazu beitragen, dass das wirklich in eine ähm, äh, tolle Richtung geht.
2: Also wenn das mit der Finanzberatung nichts wird, dann kannst du Motivationstrainer werden. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Ich äh, danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Victoryovercorona.org ist die Seite, ist auch auf Twitter, Instagram und Facebook vertreten. Ich denke, die rasenpunk und Hörer werden sich ihren Eindruck verschaffen. Ich danke dir ganz herzlich, Darius, für deine Zeit und für deinen Optimismus. Das ist äh, bemerkenswert in diesen Zeiten, den hätte ich auch gerne an mancher Stelle. Danke dir für deine Zeit.
0: Vielen, vielen Dank und noch abschließend ein Satz von meiner Seite. Ich kann natürlich diesen Kampf führen, aber ich kann ihn nicht äh, alleine führen. Äh, alle Menschen sind natürlich hier eingeladen, dem Ganzen zu folgen, ähm, hier das zu kommentieren, das zu leichten, dass wir eben diese positiven äh, Botschaften äh, weiterhin verbreiten. Äh, dafür bedanke ich mich schon mal herzlich vorab. Vielen Dank. Ja, wunderbar.
2: Danke dir. Gute Zeit, dir. Alles Gute. Ich, Du wirst auch eine ganz tolle Zukunft haben, das spüre ich.
0: <lacht> <lacht> okay, alles gut. Klar, herzlichen Dank. Dir Ciao. auch alles Gute. Tschüss, tschüss.
2: Das war Darius Kamper und wir kommen jetzt zu unserer Spieltagsbesprechung dieses 34. Bundesliga-Spieltags der Saison 2019-2020. Kaum zu fassen, wir haben diesen 34. Spieltag erreicht. Ich bin froh, eine illustre Runde bei mir begrüßen zu dürfen. Zum einen Markus Bark. Ihr alle wisst, dass er einer der Gäste in der Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 1 war, also exakt vor 277 Folgen. Er ist freier Sportjournalist und als Ed Artus 69 auf Twitter unterwegs. Hallo, Markus.
1: Hallo, Max. Und ich muss sagen, wenn du alle sagst, dann äh, stimmt das nicht so ganz, weil das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr erinnert. in der ersten Folge <lacht> zu Gast war. Aber schön.
2: Das gibt's ja nicht. Doch, du bist Rasenfunk-Geschichte, Markus. Das waren äh, noch, damals noch, noch äh, krassere Zeiten als heute, aber auch äh, tontechnisch. Also ich äh, freue mich sehr, dass du dem Rasenfunk äh, treu geblieben bist und ich freue mich auch sehr, Christoph Fetzer hier begrüßen zu dürfen, ebenfalls freier Sportjournalist als fetzi 6 auf Twitter. Wir haben heute hier die Leute, die sich die Nummer noch hinter das äh, Twitter-Händel kleben, so früh wie früher Sum41. Hallo Christoph, schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Hey, servus, freut mich. So, wir wollen diese Saison beschließen und dicht machen. Wir werden heute nicht so in die taktischen Details reingehen, weil ganz im Ernst, liebe Hörerinnen und Hörer, wen interessiert das nach einem 34. Spieltag, sondern wir wollen mal so ein bisschen den größeren Bogen aufmachen und unsere Eindrücke dieses Spieltags schildern. Und da gab es ein Spiel, das thront über allen anderen. Das tat es schon vor Anpfiff, aber das, was dann geschehen ist in den 90 plus x Minuten, das hat dann noch... Sein weiteres dazu getan. Osako, Rashica, Völkrug und dann stand es 3 zu 0 nach 29 Minuten für Werder Bremen. Ja, das Werder Bremen, das zu Hause keine Tore schießt. Und dann kam noch Klaassen, Osako, Drechsler und Sargent und das passierte in Halbzeit 2. Und so ist der Endstand dann in Bremen. Werder Bremen 6, erster FC Köln 1. Markus, was kann man aus diesem Spiel mitnehmen? Was war da los in Bremen?
1: Ja, wie es der Zufall ergeben hat, habe ich hier wie gestern Morgen, als ich wach geworden bin, eine Nachricht von einem Kollegen von der Sportshow gelesen, dass ein anderer Kollege krank geworden ist und ich doch jetzt bitte in meinem äh, sowieso schon Dienst, den ich hatte, das Spiel Bremen gegen Köln antickere. Das heißt, ich habe das dann gesehen und äh, war dann auch wirklich gespannt, ob das, was die Fans des FC vorhergesagt haben, nämlich dass die sich da äh, richtig ein abholen, denn passiert und äh, ich hatte nämlich gedacht eigentlich, dass das nicht passiert, dass die vielleicht verlieren, aber so 2-1 oder so, weil die Bremer waren ja zu Hause wirklich super harmlos, super schwach und äh, die nervlich ist die Situ Situation ja außergewöhnlich und äh, jetzt kann man ja da der Ticker äh, zwar nur eine Woche äh, online sein darf, aber das kann man ja immerhin jetzt noch nachlesen, ich glaube, ich hatte zwei Minuten vor dem 1-0 dann auch geschrieben, also hier ist nichts davon zu merken, dass die Kölner äh, sich hier irgendwie äh, früh aufgeben oder so, weil ich mag das eigentlich nicht, wenn Trainer 4-0 verlieren und dann sagen, ja, wir sind ganz gut reingekommen und sprechen dann über, keine Ahnung, 20 Minuten oder so, äh, aber ich fand das bei den Kölnern wirklich anfangs noch recht ordentlich und auch nicht so, dass du denkst, die leisten da keine Gegenwehr. Und dann kam diese, ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf, wie viele Minuten waren das zwischen 1-0 und 3-0? Das war sieben auch Minuten. auf jeden Fall sehr... 22., Minuten.
2: 27., 29.
1: Ja, und das geht dann, äh, geht dann manchmal halt so dahin. Ja, so ein 1-0 kannst du noch kriegen. Äh, das war natürlich auch sehr, sehr gut gemacht von Osako. Mhm. Das 2-0 darf natürlich erstmal leisten im Zweikampf. Ist schon haarsträubend. Und dann, äh, wir wollen ja wahrscheinlich nicht über einzelne Personen sprechen, aber über Timo Horn müsste man, glaube ich, mal ein paar Minuten äh, irgendwann mal sprechen. Äh, der hat ja etliche Fehler diese Saison gemacht und das 2-0, äh, tut mir leid, aber das darfst du als Bundesliga-Torwart nicht reinkriegen. Und dann ist es natürlich, wenn es für einen nichts mehr geht, außer du hast die ganze Woche, wir wollen uns gut verkaufen, dann wird schwierig und dann geht's halt dahin. Und sie hatten ich will jetzt nicht von einer guten Phase sprechen, aber nach dem Ehrentreffer äh, war es eine, nee, Moment, wann ist, ja, doch, das war es 3 1, 1 ja, 3 1 3-1, ne, genau. Nee, Entschuldigung, ja.
2: 4 Nein, 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 nein. <lacht> völlig falsch, nach dem 3-0 hatten sie die bessere Phase und dann fielen ja noch 4-0, 5-0 und dann erst genau. das äh, 5-1.
1: Entschuldigung. Und und da hatten sie noch mal so zwei Minuten, wo du gemerkt hast, okay, sie wollen jetzt glaube ich, noch ein Tor, also wollen noch ein Tor machen, damit sie diese, diese Schmach nicht haben, dass sie Werder den, äh, den Sieg mit vier Toren unterschied, was ja für die wichtig war. Ja, und dann kriegen sie das 6-1 und letztlich ist es dann in Gänze eine peinliche Vorstellung, aber ich würde nicht sagen, dass sie da anfangs, äh, also Modest wäre sicherlich nicht vor dem Spiel so aus dem Bus gestiegen und hätte sich feiern lassen.
2: Christoph, wie, wie ordnet man das jetzt einem? Man merkt schon, der Max kriegt schon nicht mal mehr die Frage hin. Aber das zeigt vielleicht, wie, wie sprachlos sich dieses, äh, dieses Spiel hinterlassen hat. Und ich finde es auch so schwierig, es zu bewerten. Also, weil es hat erstmal die kurzfristige Auswirkung. der Bremen rettet sich auf den Relegationsplatz und wird gegen den ersten FC Heidenheim spielen. Da können wir ja gleich noch kurz äh, drüber sprechen. Und gleichzeitig war es aber halt ein singuläres Ereignis, wo, wo eben... Ja, das hat ja gerade Markus gut beschrieben, da halt auch einfach sehr früh dann eine 3 zu 0 Führung stand und dann erstmal der Puls runtergeht und du in einer Art und Weise Fußball spielen kannst, wie du es ja eigentlich die ganze Saison kaum hinbekommen konntest, vor allem ja auch in dem Personal. Also was glaubst du, wie hoch sollten wir das jetzt hängen, dieses 6 zu 1 von Werder? Ja, also
3: man muss ja erstmal sagen, dass Köln vorher auch nicht so besonders toll in Form war. Das war jetzt das zehnte sieglose Spiel hintereinander. Also die hatten einfach keine gute Phase. Und sie hatten zwischendrin diese Top-Phase mit, mit acht Siegen aus zehn Spielen. Und seitdem haben sie halt nicht mehr gewonnen. Und ich glaube schon, dass ich dann halt, also ich habe das auch öfter gehabt in der Saison, dass ich gesagt habe, okay, der Start war ganz gut von einer Mannschaft und die geht halt dann unter. Ähm, Gerade so, glaube ich, wenn es für dich tatsächlich um nichts mehr geht, und du gehst dann in Rückstand, dann irgendwann ja, schaltest du halt automatisch, glaube ich, einen Gang zurück. Und dann fand ich es aber schon faszinierend, wie viel Platz halt Werder Bremen bekommen hat. Also mhm. Markus hat ja jetzt schon das Tor von Rashica angesprochen, ist 2-0. Tatsächlich darfst du dich natürlich nicht so auswackeln lassen am 16 meter rum da waren ja sogar zwei Gegenspieler da. Und dann kriegt Horn das durch die Beine. Du hast dann auch die Flanke da aus dem Halbfeld von Friedel, die auch nicht ganz optimal verteidigt war, zum, mhm. zum 3-0 auf Füllkrug. Klar, war das eine gute Flanke, aber irgendwie die, die Defensivleistung von Köln war überhaupt nicht gut. Und. Teilweise hast du dann auch so dieses eine Tor, als als Rashica durchgeht und im Pfosten schießt und Klaassen drückt ihn dann drüber. Da darf Rashica halt von der Mittellinie bis fast zum 16 Meter Raum gehen. Und da kann halt eine Rakete wie Rashica dann auch mal Tempo aufnehmen. Und jetzt jetzt ist es tatsächlich so, dass sich halt da viele Selbstvertrauen geholt haben. Also auch in der Offensive vor allem mit Osaka und natürlich mit Rashica. Füllkrug tut ihn sicherlich gut in Bremen jetzt, dass er wieder da ist. Und ähm, ja, zu hoch würde ich jetzt die 6-1 nicht bewerten. Aber klar geht, jetzt werde halt wenn wir schon auf die Relegation schauen, mit einem positiven Erlebnis rein. Ja, und Heidenheim hat das letzte Spiel verloren. Also eigentlich hat Werder jetzt den Schwung, dass sie sich verbessert haben auf den Relegationsplatz und halt gesehen haben, okay, wir können sechs Tore machen gegen den Bundesligisten. Insofern psychologisch sicherlich schon wichtig für, für Werder.
2: Markus, auf was kann sich denn da Werder freuen? Du hattest ja die Ehre, auch Heidenheim heute begutachten zu dürfen. Das sind jetzt noch ganz frische Eindrücke, liebe Hörerinnen und Hörer, die und Markus uns schildert.
1: Ja, das stimmt. Ich bin tatsächlich noch nicht lange wieder zu Hause. Und zu dem 6-1 gestern hat, also der Frank Schmidt, der Trainer von Heidenheim, hat dann auch gesagt, jetzt ist Relegation zwar andere Spiele, da zählt weder ein 0-3 noch ein 6-1. Und äh, das denke ich, äh, damit liegt er auch ganz richtig. Und äh, Marc Schnatterer, der hat dann hinterher auch, der hat sich fast so ein bisschen entschuldigt bei den, äh, bei den Fans für die Leistung und sagte dann aber auch, letztlich wird das dann keine Auswirkung haben. Also das war, ich hab, glaube ich, ich wüsste nicht, dass ich Heidenheim schon mal im Stadion gesehen habe. Ich glaube, das war das erste Mal. Und ähm, du hast also von Anfang an gesehen, dass die Bielefelder wirklich ernst machen. Fand ich ziemlich beeindruckend, weil wir haben ja gestern Mannschaften in der Bundesliga gesehen, äh, denen man deutlich angemerkt hat, dass es für sie um nichts mehr geht. Mhm. Die Bielefelder haben richtig gut Fußball gespielt, mit vollem Einsatz Fußball gespielt und die äh, Heidenheimer haben das dann nach dem 3-0 auch eingesehen, dass da also die hätten auch eigentlich sagen können, komm, äh, lass uns hier abpfeifen, wir gucken uns das HSV-Spiel an. Wir werden hier sowieso nichts mehr machen. Äh, zur Pause hat er ja dreimal gewechselt, ist Schnatterer und, äh, unter anderem reingekommen, hat das System nochmal umgestellt auf, auf 442. Vorher hat er so ein 433 versucht, das klappte aber alles hinten. War aber kein Problem des Systems eigentlich, weil die Pässe in die Spitze, die waren zögerlich, die waren unpräzise. Also du hast richtig gemerkt, wie die mit der Situation nicht klarkam. Und äh, ich hatte bei Twitter auch geschrieben, wenn wenn diese psychologische Situation nicht wäre, dann würde ich Heidenheim überhaupt keine Chance einräumen. Aber das ist halt, finde ich häufig ja so, wenn du Heidenheim hatte ja heute schon was zu verlieren. Hm. Ja, du hast den den Punkt vor. Äh, vor dem HSV, du spielst gegen eine Mannschaft, wo alle sagen, für die geht es um nichts mehr. Aber wenn man jetzt auch mal gestern Düsseldorf, Berlin und so, das ist halt auch immer ein Trugschluss. Ne? Also so wie bei Köln läuft es halt auch nicht, nicht immer. Ne? Und jetzt gegen Bremen hat Heidenheim erstmal nicht zu verlieren. Ganz im Gegenteil, durch die Ergebnisse jetzt am letzten Spieltag sind sie da klare Außenseiter. Aber das kann ja nur gut tun, weil vielleicht schaffen sie es ja dann auch mal Bremen in der Defensive zu fordern. Das haben die Kölner ja gestern überhaupt nicht geschafft. Zumindest nicht mal über ein paar Minuten. Und, ja, mir ist jetzt bei, bei Heidenheim der Dorsch. Das ist der Dreh- und Angelpunkt da im Spiel. Der hat äh, in der ersten Halbzeit, da er klar, auf der Sechs gespielt als einziger Sechser hat sich dann immer zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, um das Spiel aufzubauen, hat den Ball gut verteilt, das war völlig in Ordnung. Zweite Halbzeit hat Schmidt ihn dann vorgeschoben. Da sollte er dann auch mit dem Anlaufen, weil er auch ganz gutes Tempo hat und so. Aber wie gesagt, dann fiel das 3-0 und dann, dann war es zu Ende. Und die anderen Spieler, ja, wie gesagt, die habe ich jetzt einmal äh, über 90 Minuten im Stadion gesehen, da maße ich mir jetzt auch nichts an, aber ich glaube einfach mal dem Schmidt und dem, was ich sonst so im Fernsehen gesehen habe und da sagten die, äh, das war, also Schmidt hat in der PK gesagt, wir haben jetzt fünf, sechs Mal schwach gespielt in der Saison, aber die Saison hat halt 34 Spieltage. Wir haben 50, 55 Punkte und deshalb braucht mir auch jetzt niemand sagen, dass wir unverdient da stehen. Und Schnatterer hat ja auch recht, wenn er sagt, wir haben zweimal den HSV geschlagen, deshalb stehen wir auch zu Recht vor denen. Und da ist ja auch nichts gegen zu argumentieren.
3: Ich muss doch sagen, dass Heidenheim jetzt halt wieder in der Relegation diese Underdog-Rolle hat. Ne? Also heute waren sie ja wirklich der Gejagte als als Dritter vor dem Spieltag. HSV hat die Möglichkeit nicht genutzt, vorbeizuziehen. Aber ja, wenn du halt so ja, aus, dem, aus einer Kleinstadt kommst und trittst dann jetzt gegen Werder Bremen an, dann kannst du dich ja schön wieder drauf verlassen, okay, der Druck ist beim Gegner, der kommt aus der Bundesliga, der ist seit halt 40 Jahren nicht mehr abgestiegen und wir sind halt die kleinen Heidenheimer und ärgern die jetzt. Also ich glaube, die Situation mag Heidenheim Eher und der Druck ist, denke ich, auf jeden Fall bei Werder Bremen in der Relegation. Ich bin immer der Meinung, dass der Bundesliga die die besseren Chancen hat vor vor so einer Relegation, weil man halt einfach die ja die besseren Gegner vorher gehabt hat und halt vielleicht auch ein höheres Tempo, höhere Qualität einfach in der in der ersten Liga halt gewöhnt ist. Und der zweitligist muss sich vielleicht da erstmal sogar im ersten Spiel in der Relegation dran gewöhnen und dann kann es schon vorbei sein. Aber trotzdem, also für für Werder natürlich noch lange nicht vorbei diese Saison. Es ne? wird schon nochmal mal
2: heiß. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt darauf, wie sich das gestaltet. Also Heidenheim, wenn man sich mal anguckt, wie die so ihre Tore erzielt haben in der zweiten Liga, da gibt es nur drei Mannschaften, die weniger Tore aus dem laufenden Spiel heraus gemacht haben und wenn das Spiel zwischen HSV und St. Sandhausen noch länger gegangen wäre, wären es sogar nur zwei Mannschaften gewesen. weil der KSC, Sandhausen und Dresden, die haben weniger Tore erzielt aus dem laufenden Spiel heraus als Heidenheim. Bei denen sind Standards eben ganz, ganz wichtig. Tim Kleindienst, logischerweise, das wird jetzt auch inzwischen jeder mitbekommen haben. Konter auch, aber da liegt ja eigentlich dann schon die Art und Weise, wie das Spiel verlaufen könnte, relativ klar auf dem Tisch, vor allem ja im Hinspiel auswärts dann in Bremen. Da wird Bremen den Ball haben, wird Bremen versuchen, irgendwie das 1 zu 0 zu erzielen und Heidenheim dann auf Konter Konterlauen. Das könnte auch... Also da hat Werder jetzt diesen psychologischen Vorteil und auch den personellen. Also, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wenn man sich einfach mal anguckt, dass die jetzt gegen Köln gespielt haben mit Pavlenka, Moisander, Vogt, Velkovic, Friedel, Selassie, Klaassen, Eggestein, Raschitzer, Völlkrug, Osako. Da könnte man sagen, vielleicht mit Ausnahme von Augustinsson dürfte das nahe an einer möglichen Wunschformation gewesen sein. Und das ja zum ersten Mal in dieser Saison. Also, Raschitzer, Völlkrug und Osako haben ja noch nie zusammen gespielt bei Werder Bremen. Vielleicht könnte das der entscheidende Faktor werden, dass die jetzt zurück sind.
3: Ja, du hast sagen. letztes ja auch Klaassen wirklich in guter Form gehabt, mhm. macht jetzt wieder ein Tor und also da hast du so ein paar Spieler, die offensiv schon was machen können. Eggestein, klar, ist jetzt nicht seine beste Saison gewesen, aber jetzt da auch nochmal ein Tor beteiligt gewesen gegen Köln und dann hast du, wie du schon gesagt hast, Max, hast du halt vorne... Osako ist halt einfach auch ein Spieler, der eher zuarbeitet, ne? also der nicht der der Fixpunkt sein kann in der Offensive und war das halt zuletzt oft und jetzt heute mit Füllkrug einfach auch einen vorn drin, der Qualität hat. Ist ja auch unbelasteter ist als die anderen. Also der hat diesen ganzen Blödsinn gar nicht mitgemacht. Der wollte einfach wieder kicken, weil er so lang verletzt war. Ja. Kommt dann im ersten Spiel, wie er wieder gespielt war. Kommt, hast du wirklich gesehen, der kommt rein, kriegt einen Ball im 16-Meter-Raum, das erste Tor, das er gemacht hat, schießt aus der Dringung und der ist drin. Also weil er überhaupt nicht im Hinterkopf hat, ah, was passiert ist, wenn ich wieder daneben ja. schieße. Weil er nicht geschossen hat die letzten Monate. Und Rashica ist halt dann auch nochmal ein anderer Spielertyp, der dann eher übers Tempo kommt. Also rein rein nominell, wenn du dir die Spieler anschaust, ist echt eine eigentlich eine ganz tolle Mannschaft. Ne? Und ähm, jetzt ist halt die Frage, ob sie das
2: in der Relegation auch wieder auf den Platz bringen. Freistöße vermeiden, Standardsituationen vermeiden und dann irgendwie hoffen. Der Erstligist hat ja immer seine Vorteile in der Relegation, aber nicht immer hat das gereicht, das haben wir ja unter anderem in dem letzten Jahr gesehen, beim VfB und dem ersten FC Union Berlin, über die wir ja gleich auch noch sprechen werden. Beim FC, das gehört einfach nur noch zur Geschichte dieses Spiels mit dazu, haben Hector und Cordoba gefehlt, das waren also auch noch zwei Ausfälle, die man durchaus auch bemerkt hat und ansonsten legen wir den Mantel des Vergessens, des gnädigen Vergessens über dieses 1 zu 6 aus Sicht des FCs, der damit mit 36 Punkten auf Tabellen Platz 14 die Saison beendet, man hat 69 Tore kassiert, tatsächlich ist man damit da noch die zweitschlechteste Abwehr der Liga geworden, gemeinsam mit Werder Bremen, nur der SC Paderborn hat noch mehr Treffer kassiert als der erste FC Köln, da gibt es noch einiges zu tun, aber das wäre ja auch komisch, wenn dem nicht so wäre, wir reden hier ja immer noch über einen engen Wettbewerb. Und dann kommen wir aber zu der Mannschaft, die nach diesem Spieltag auf den 17. Tabellenplatz gerutscht ist, weil Werder sich eben retten konnte und nur fünfmal stand Fortuna Düsseldorf in dieser Saison überhaupt auf einem direkten Abstiegsplatz. Aber weil das jetzt eben auch nach dem 34. Spieltag so ist, ist dann alles egal. Mit 0 zu 3 verliert Düsseldorf nach Toren von Uta Gentner und Abdullahi an der alten Försterei und es geht in die zweite Liga. Christoph, was wird deiner Meinung nach von Fortuna Düsseldorf bleiben, auch mit Blick auf dieses Spiel?
3: Also jetzt, ich fange erstmal mit dem Blick auf die letzten Wochen an, weil es natürlich ein bitterer Abstieg ist, weil man ja durchaus in vielen Spielen hinten raus Tore kassiert hat, viele Punkte hat, äh, liegen lassen, erinnert nur nur ganz, ganz... Frisch natürlich im Gedächtnis, dieses späte Tor von Haaland da in der Nachspielzeit äh, bei der Niederlage gegen Borussia Dortmund, also das bleibt mir schon in Erinnerung, dass da durchaus mehr drin war, andererseits hatten sie es jetzt am letzten Spieltag halt bei Union Berlin, für die so um nichts mehr gegangen ist, selber in der Hand und dann, wenn man sich so anschaut, wie sie sich da präsentiert haben, wie sie auch die Gegentore kassiert haben, dann ja muss man im Endeffekt dann auch sagen, okay, wenn du wenn du das Spiel gewinnst, ne, dann bist du auf jeden Fall sicher in der Relegation und ja, wenn du es halt dann, wenn du die Chance nicht nutzt, dann hast du es vielleicht in dem Fall dann auch einfach nicht verdient. Also, wenn man sich die Tore anschaut, das erste war eine Standardsituation, mal wieder von Union Berlin, ja, das weiß man, dass die es können. Äh, Ecke Trimmel, immer gefährlich und dann, wenn der da so frei steht, wie er mhm. da war und dann halt der da Ucha bedienen kann, dann ist es einfach schlecht verteidigt von von Fortuna Düsseldorf. Äh, 2-0, weiter Ball von Kikevic auf Ucha ja, mal nicht Anderson weil er nicht mit dabei war, aber dann halt Ucha weiß man auch, dass Union Berlin das so macht. Man kann halt dann Eihahn nicht klären und äh, Ucha spielt auf Gentner, der haut ihn rein. Gut, 3-0 war halt dann, äh, da hat sich halt dann so Fortuna Düsseldorf halt, ähm, der nicht aufgegeben, aber war halt alles offen und dann machen die halt dann noch äh, das dritte Tor und man muss ja halt auch sagen, dass sie sich einfach zu wenig Chancen erspielt haben, ne? also mhm. ähm, die Chancen, die sie hatten in dieser Saison, vor allem die Großchancen, haben sie verwertet, das hat natürlich auch mit Hennings einen, einen Torjäger vorne drin, der die Dinge einfach gemacht hat, äh, waren andererseits wieder sehr abhängig von von Hennings. Aber ich finde halt einfach, dass dahinter zu, zu wenig passiert ist. Also dafür, dass sie halt jetzt unter unter Rösler schon versucht haben, Fußball zu spielen, ähm, waren da zu wenige Spielertypen, die die qualität hatten, dass sie das auch so umsetzen. Also Tommy ist mir zum Beispiel jetzt auch in dem Spiel wieder aufgefallen. Ja, der probiert schon, der dribbelt. Und es kommt aber dann halt am Ende zu wenig dabei raus. Und es fehlen auch halt auch die, die Spieler, die ihn unterstützen. Und dann dann fehlen halt die ganz großen Chancen. Und dann hast du halt, wenn das jetzt mit Union Berlin zum Beispiel gegenüber stellst, jetzt den, den Gegner am Samstag, hast du halt eine Mannschaft, die einfach ihr ihr Ding halt dann so durchzieht und halt dann die Standardsituation reinmacht und halt viel auf dem Stürmer vorne spielt, ablegt und danach äh, rückt und halt wuchtig ist und bei Fortuna Düsseldorf hast du halt so das Gefühl, okay, du kannst erkennen, wie sie spielen wollen, aber sie können es halt in der, in der Qualität dann einfach äh, nicht ganz so umsetzen. Und dann halt immer wieder diese, in dem Fall jetzt nicht entscheidend, aber sonst immer diese, diese späten Gegentore halt einfach auch nicht die Qualität, äh, weiß ich nicht, die Kraft, äh, auch die Breite im Kader, um das halt 90 Minuten durchzuziehen.
2: Ja, also, das, die Präzision, das ist wirklich, da gibt es zwei Zahlen, die zeigen sehr deutlich, was Fortuna Düsseldorf gefehlt haben. Sie haben 27 Mal in Richtung des gegnerischen Tores geschossen, aber nur zweimal tatsächlich aufs Tor. Und das ist halt einfach zu wenig. Sehr viel, sehr viel Aktionen auch von außerhalb des Strafraums. Und sie haben halt in der ganzen Saison nur einen Weg in den Strafraum gehabt, oder also einen prädestinierten Weg. Es gab natürlich auch mal Ausnahmen, aber das hast du jetzt auch wieder gegen Union gesehen. 40 Flanken. Immerhin zehn davon kamen an, ist gar keine so schlechte Quote, aber da steht halt ein Kevin Flotter, Schlotterbeck, da steht ein Friedrich, die haben halt auch relativ entspannt ganz viel davon entschärft, weil die natürlich auch auch aus der Situation heraus, kann Union dieses Spiel komplett anders spielen und Fortuna Düsseldorf hat sich da hat sich da abgerannt, abgemüht, abgerackert und sich dann aber im Grunde mit den Gegentreffern selber so ein bisschen den Stecker gezogen. Also ich glaube, es hat schon die Möglichkeit gegeben, dieses Spiel offen zu halten, wenn du wenn du selbst es geschafft hättest in der Defensive so konzentriert zu sein, wie Union Berlin es über weite Teile des Spiels war. Und dann hätte vielleicht ja mit in der dramatischen Schlussphase noch irgendwas gehen können. Aber ich hatte das Gefühl auch, ich weiß nicht, wie du es bewertest, Markus, aber wenn ich mir angucke, zum Beispiel auch wie das 0 zu 3 dann gefallen ist, was dann ja nur noch eine weitere Zahl ist und das Ganze besiegelt hat. Aber Düsseldorf war auch am Ende einfach komplett platt, meiner Meinung nach.
1: Ja, das ist natürlich dann auch sehr frustrierend, wenn man weiß, wie es in Bremen steht und man selber kriegt überhaupt nichts gebacken. Ich glaube, du hast es ja gerade auch gesagt, fehlende Präzision ist über die Dauer natürlich auch ein Zeichen von fehlender Qualität. Ich finde, wenn man die Saison von Fortuna Düsseldorf bewertet, du kannst, du musst mit der Mannschaft nicht absteigen, weil du halt viele Spieler dazu sagen kannst, da hätten wir den einen oder anderen Punkt noch holen können. Gegen Dortmund hätten sie einen, hätten sie äh, zweimal skripsky posten auch drei Punkte holen können. Alles gut, aber letztlich ähm, haben sie einen Punkt weniger als Werder Bremen und die wollten in in die Europa liegen. Ne? Also das ist jetzt nicht desolat, wie die gescheitert sind. Sie haben halt eine Mannschaft, äh, die ihre Defizite hat. Das wussten sie vorher. Dafür haben sie es gar nicht so schlecht gemacht. Und ich glaube, wenn du eine Mannschaft hast, die vom Personal her doch äh, schwächer ist als viele andere, kommt es gerade im Abstiegskampf, auf einen sehr guten Torwart an. Und äh, das ist eine sehr müßige Diskussion. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie, wenn der sechs Steffen sich nicht verletzt hätte, die ja. e Klasse gehalten hätten. Den ja. halte ich für sehr gut.
2: Wobei Kastenmeier hat eigentlich in der Summe gesehen auch gute Spiele gemacht, ja, aber er hat hatte einzelne Aussetzer, zum Beispiel gegen Mainz 05 war das glaube ich der entscheidende Aussetzer, der da auch natürlich kurz vor Spielschluss da noch die Punkte gekostet hat und ich glaube, die haben sich am Ende zu sehr aufsummiert.
1: Ja. Ist sicherlich unfair, also ich will das jetzt auch nicht auf ihn schieben. Letztlich ist es äh, wie ich gesagt habe, eine Frage von, von Qualität und gerade nach vorne hast du äh, Wirklich nur teilweise dann auch einen Plan gehabt und äh, die, die Durchschlagskraft, obwohl Hennings eine richtig gute Saison gespielt hat, äh, von Stöger halte ich auch sehr viel. Ich weiß gar nicht, was da im Gespräch ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der mit in die zweite Liga geht. Also der wird sicherlich im Bundesligisten finden. Ähm, ja, aber 30 Punkte ist halt äh, danach doch ein bisschen zu mager.
3: Ist halt schon auch ein großes, was wäre gewesen, wenn, ne, die Saison. Also weil du mal <lacht> ja. gefragt hast, Max, das bleibt zu so hängen. Also über die späten Gegentore haben wir schon gesprochen, aber jetzt selbst in dieser Partie gegen Union Berlin, die jetzt halt dann nochmal entscheidend war, äh, ich glaube, Expected Goals waren auch knapp für Fortuna Düsseldorf. Glaubst du gar nicht bei einem 3-0-Sieg für einen Gegner, aber es war so. Hatten diese Chance von Aihan, äh, Kopfballchance mhm. als Gentner da auf der Linie klärt Und also alles konjunktiv natürlich, aber das war jetzt relativ oft halt der Konjunktiv bei Fortuna Düsseldorf in den vergangenen Wochen. Und dann ist es dann. Unter dem Strich natürlich, nach 34 Spieltagen okay so, aber ist schon wirklich bitter.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, du kannst sagen, am Ende muss man den Konjunktiv besiegen, ja. aber ja, würde ich, würde ich voll, voll mit zustimmen. Also es war ein engeres Spiel, Ergebnis, engeres Spiel, als es das Ergebnis suggeriert. Okay, also für den Max kommt auch wirklich die Saisonschluss keinen Tag zu früh. Wirklich, das muss man echt mal sagen. Ist ja fürchterlich. Aber das Spiel war wesentlich enger, als es das 3 zu 0 suggeriert. Und dennoch hat es eben halt auch in dieser Partie wieder Dinge gegeben, an denen man beobachten konnte, warum Düsseldorf letztlich dann auch aus der Liga gehen muss. Was man auch nicht vergessen darf, auch noch, dass, dass Zanker noch verletzt runter musste nach dem 0-1. Das war jetzt dann auch nicht das, was alles entscheidend war. Aber wenn ich mir rausgucke, wie Eihan zum Beispiel rausrückt vor dem 0-2, seinen Raum dafür aufmacht, da war Zanker schon jemand, der häufiger mal sich hat fallen lassen in den Spielen, die ich gesehen habe von Düsseldorf. Das kommt halt dann noch mit dazu. Aber dann ist es halt am Ende irgendwie dann einfach zu wenig. Und so ganz aus dem Nichts kommt es ja nicht. Ganz anders als ja der Klassenerhalt von Union Berlin, die ja punktgleich mit Hertha BSC hatte, hat sich über die Tordifferenz noch vor den Berliner Nachbarn gerettet, auf Rang 11 landen, was man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen muss. Das sind zehn Punkte Vorsprung vorm Relegationsplatz und wir alle haben uns da halt jetzt schon so dran gewöhnt, weil wir haben ja Union spielen sehen und das kam jetzt auch nicht aus dem Nichts. Wir hatten ja relativ wenig mit dem Abstieg zu tun, also auch wenn sich das für Fans anders anfühlt. Aber neutrale Beobachter haben eigentlich immer gesehen, naja gut, das ist schon alles auf einem sehr guten Weg. Im Grunde begonnen mit dem 3 zu 1 gegen Borussia Dortmund am dritten oder vierten Spieltag, was das war. Aber ich finde, das kann man auch echt nochmal herausheben, jetzt auch unabhängig von diesem Spiel, was für eine großartige Saison Union gespielt hat.
1: Absolut. Finde ich äh, auch absolut bemerkenswert. Zwölf Siege, das ist einer als der Europa-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg, mhm. der nun auch komplett andere Möglichkeiten hat. Und ähm, ich bin jetzt nicht, ich kann mir da schon gar nicht merken, äh, wer welche Leistungen jedem einzelnen Spiel über 34 Spieltage bringt. Aber ich bin jetzt auch bei Union Berlin nicht so nah dran. Mir fallen aber also mir fällt jetzt spontan gar kein Spiel ein, wo die äh, ja, so eingegangen sind. In, bei Berlin, bei Hertha, klar, da haben sie 4-0 verloren. Da war es dann äh, nach dem 1-0 auch schnell aus. Aber äh, so, wo die Probleme hatten, dass sie mit der Einstellung nicht, nicht klargekommen sind, wüsste ich jetzt nicht. Die haben immer ihr Spiel durchgezogen, waren immer auch von sich überzeugt in dem Wissen, dass sie äh, normalerweise gegen Mannschaften wie Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach keine Chance haben, äh, wenn, wenn alles normal läuft, beziehungsweise wenn die anderen mit derselben Einstellung in das Spiel gehen. Das ist jetzt nicht nur ein, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, man kann nur bei einer Einstellung viele <lacht> gewinnen, aber äh, das ist ein wichtiger Faktor und darauf konnte Union bauen und äh, äh, ihr wisst ja, dass ich äh, häufig in Dortmund bin und dass es da, wenn es um Favre geht, auch immer darum geht, dass er einer Mannschaft nicht ja, einimpfen, oder wie soll man es sagen. Ja? Also, dass er es nicht schafft, der Mannschaft in jedem Spiel zu sagen, äh, ihr müsst dies und das und das bringen. Und die bringen das dann auch. Und das schafft ein Urs Fischer beispielsweise. Hm. Ja, das heißt jetzt nicht, dass der... Ich würde es trotzdem gerne sehen. Ich würde Urs Fischer, ich will den da nicht weg, äh, Du äh, nicht, nicht wegsprechen. Nee, ich will den, der soll, der passt super zur Union. Das passt alles sehr gut zusammen. Äh, ich würde aber trotzdem gerne, also es würde mich interessieren, wie der bei einer, bei einer anderen Mannschaft, genauso wie es bei Christian Streich mich interessieren würde. Mich würde interessieren, wie, Pep Guardiola bei einem Mittelklasseverein in, in Italien oder in Deutschland. Das würde mich auch interessieren, ne? aber nicht, dass ich jetzt sage, das muss passieren und das wäre schön, wenn er da geht, sondern so als wissenschaftliches Experiment würde ich das sehr <lacht> gerne mal wissen. Und genauso, würd, also Urs Fischer, Borussia Dortmund, fände ich total spannend. Ja, nicht jetzt. Äh, Ihr wisst, wie ich das meine. Also, ich ja, ja. würde es halt nur gerne mal sehen, um äh, zu wissen, was dabei rauskommt. Ja, ich, ich finde halt
3: auch, dass er einfach, also, ist halt sympathisch natürlich, ne, also mit, mit, seinem, mit seinem Schweizer Charme da auch und äh, gutes Erwartungsmanagement, finde ich. Mhm. Aber er hat halt der Mannschaft auch einen Stil einfach gegeben, ne, also, also, du hast jetzt da in dem Spiel gegen Düsseldorf hast du halt dann, Anderson ist nicht mit dabei, dann hast du halt Utscha vorne drin, der macht eine Tor, und eine Vorlage, dann hast den als zentralen mhm. Stürmer vorne drin, der sich vielleicht nicht so gut spielt wie Anderson, aber ist klar, sie wollen das so spielen, die spielen die hohen Bälle nach vorne, aber die knall die nicht nur raus und rücken danach, das hat alles einen Plan, viel über außen, Trimmel, Lenz, ähm, mhm. Und dann ja mal jetzt auch Gentner, der tatsächlich auch seine Buden macht und halt mit seiner Erfahrung wichtig ist im Zentrum. Andrich Abräumer, äh, Brömel, wenn der gespielt hat, äh, ja, Spielstärke und hinten halt einfach echt echt äh, stabil. Nicht in jeder Partie, aber das ist ein Aufsteiger gewesen, ja, Neuling. Und ähm in den letzten zehn Jahren hat von den Neuligen nur RB Leipzig mehr Punkte geholt als Union Berlin in dieser Saison. Diese 41 Punkte sind wirklich sensationell. Also, für mich eine der drei großen Überraschungen in der Saison Union Berlin. Hm. Neben natürlich den Bayern. Kleiner Scherz. <lacht> <lacht> Borussia Mönchengladbach, Freiburg und Union Berlin sind für mich die großen Überraschungen in dieser Saison. Also, das, die haben, die haben deutlich, äh, ja, oder sie haben mehr gezeigt, als man vielleicht erwarten konnte. Äh, bei Gladbach mit Abstrichen, bei den anderen beiden eindeutig und ja, da hinten raus überhaupt nicht in Gefahr zu geraten, ist aus Sicht von Union Berlin natürlich super. Als die Zuschauer noch da waren, auch das einfach toll, also ich glaube, da sind auch die Gegner beeindruckt. Ich habe so ein Bild von Mats Hummels im Kopf noch, als die mit äh, Dortmund da gespielt haben, bei Union, also dann rausgekommen ist, beim Warmmachen und dann halt alles rot und er schaut sich um und denkt und, und sagt, wow, und der hat ja schon wirklich viel gesehen in seiner Karriere, also das macht glaube ich auch nochmal einen Eindruck und war ja auch wichtig für Union Berlin, dass sie diese mhm. Heimstärke hatten. Also mir hat es auch gefallen, wie sie das gespielt haben. Ich mag das auch, wenn, wenn du weißt, okay, die haben den klaren Stil und bleiben bei dem und da ist natürlich auch viel Kampf dabei und ähm, ist es vielleicht nicht immer spielerisch äh, hochklassig, aber ja, sie können Gegner auf Augenhöhe, schwächere Gegner, und manchmal auch bessere Gegner mit dem Stil schlagen und, und, und glauben einfach
1: dran. Und was man vielleicht auch bei Union nochmal dann sagen kann, wenn du einen guten Torwart hast, hast du schon mal viel gewonnen im Abstiegskampf. Und ist das eigentlich jetzt ähm, durch oder ist das nur ein Gerücht, dass der zu Augsburg geht? Habe ich jetzt noch gar nicht. Durch ist es meines
2: Wissens nach noch nicht Gerüchten.
1: Würde aber passen, ich meine, dass der Sportkamerad Kubek kein Bundesliga-Torhüter ist, das beweist er ja eigentlich an jedem Spieltag das zweite Tor von Werner, da tut mir auch leid, als Bundesliga-Torwart musst du den halten. Und der hat ja, also dass die mit dem äh, so viele Punkte holen, das, äh, das ist auch bemerkenswert. Vor allen Dingen, dass der, gut, der hat ja jetzt, manchmal hat auch Lute gespielt. Genau, hat, Lute hat
2: ihn im Grunde ersetzt, ja. Mit, mit herrlich dann
1: und warum hat er gestern dann wieder äh, gespielt? Äh,
2: ich glaube Schulter bei Lute. Also Lute war auf jeden Fall verletzt. Das war der Grund, warum so, okay. Kubik gespielt ja. hat. Also Und auch schon unter Martin Schmidt kam.
1: Naja, aber es macht auf jeden Fall komplett Sinn, dass äh, der Reuter jetzt den ähm, Gikewitz aus Berlin holen, holen will. Das mhm. ist ein sehr sinnvoller Transfer für die.
2: Und was ich bei Union auch so interessant finde, ist vor allem der Kontrast zum sonstigen Tabellenkeller. Also wenn man, also das habe ich in der letzten Woche noch gesagt, dass wir mit Werder und Fortuna Düsseldorf und Paderborn vielleicht den spielstärksten Abstiegskampf der letzten Jahre erleben. Also von den Ansätzen her, dass man auch Fußball spielen möchte und eben nicht allein aufs Verteidigen sich beschränkt. Und Union Berlin ist auch zu vielen anderen Vereinen, die jetzt hinter ihnen stehen, ich würde sagen auch sogar zu Schalke 04, die auf Platz 12 liegen, aber definitiv zu Mainz 05 und zu Köln und zu Augsburg, die sind einfach stabil gewesen und zwar auch, wenn sie Ausreißerspiele drin hatten. Also auf dem Papier stehen zwar 58 Gegentreffer, das ist, das ist eine Menge, aber allein, allein 21 davon hat man aus den Spielen gegen Leipzig, Dortmund, Hertha, Gladbach und Hoffenheim sich geholt. Da gab es so diese richtigen 0 zu 4, 0 zu 5, 0 zu 4, 1 zu 4, 0 zu 4. Das waren die Ergebnisse in diesen Spielen in der Reihenfolge. Aber das Grundniveau, auf dem Union Berlin gespielt hat, das ist immer gleich geblieben, auch nach solchen Spielen. Und das haben einfach so wenige Mannschaften in dieser Saison geschafft, ein hohes Grundniveau in ihren Partien zu haben. Und dann hast du eben Ausreißer nach oben und nach unten, ausgehend von diesem Grundniveau. Und das war bei Union Berlin eben basierend auf einer sehr, sehr guten, sehr hohen Stabilität, meiner Meinung nach, gegen den Ball Immer gegeben. Und das ist schon auch ein bemerkenswerter Befund, finde ich, für die Liga. Also soll die Leistung von Union überhaupt nicht schmälern, das ist ganz grandios. Und ich meine, sieht man ja an meinen Saisontipps, wie sehr ich mich da auch. Also ich ziehe sämtliche Hüte vor Union Berlin, aber interessant, dass man wenige Mannschaften findet in dieser Liga, die ähnlich stabil waren wie ein Aufsteiger aus der zweiten Liga. Den Rest hört ihr dann im Text tiefer gehen. Die haben ihren Saisonrückblick, glaube ich, schon veröffentlicht, so wie ich das mitbekommen habe. Und Fortuna Düsseldorf jetzt mit 30 Punkten dann eben in der nächsten Saison in Liga 2 unterwegs. Das ist das bittere Ergebnis für die Fortuna.
1: Das, Eine Sache noch ja, kurz. Eine noch kurz zu Union Berlin und Fortuna Klar. Düsseldorf. Äh, da sieht man mal, wie... Scheiße, es ist, unentschieden zu spielen. Weil mir fällt nämlich gerade auf, Union Berlin hat ein Spiel mehr verloren als Fortuna Düsseldorf.
0: Mhm.
2: Aber halt nur fünfmal unentschieden gespielt und Düsseldorf zwölfmal. Das ist ja...
1: Genau. Und ähm, das müsste man sich jetzt dann auch jedes Spiel angucken. Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass ein Urs Fischer oder Trainer von anderen Mannschaften, dass die dann halt sagen, Leute, äh, einfachste Mathematik, wenn ihr von zwei Spielen eins gewinnt, habt ihr mehr Punkte, als wenn ihr beide Spiele unentschieden macht. Das ist so und wenn man dann mal guckt, wie es unten aussieht, Fortuna Düsseldorf hat einen Punkt weniger äh, als Werder Bremen. Ne? Und, und äh, anderswo ist es auch eng und da liegt es dann auch, also Augsburg, sehe ich, hat jetzt neun Unentschieden, Mainz nur vier. Ähm, das ist schon, auch wenn man Außenseiter ist und dann vielleicht zu Hause gegen eine Spitzenmannschaft oder auswärts bei so einem anderen Mittelklasse-Team. Wenn man zwei Spiele hat, wo es spitze auf Knopf steht, wenn man sagt, wir wollen hier gewinnen, dann haben wir drei Punkte, dann kann man ja, das, das ist so. Und da muss ich sagen, ich bin ja oft, wenn man, ich bin ja sowieso allergisch gegen diese Formulierung, die Medien. Aber da muss ich natürlich auch mir einen Vorwurf machen, man ist zu häufig äh, kritisch mit, äh, mit Mannschaften oder auch Trainern, die dann äh, ja, wo man sagt, ja, dann hätte man ja wenigstens diesen Punkt behalten können. Ne? Weil es ist im Grunde genommen Quatsch. Du musst, wenn du in der 75. Minute, wenn es 1-1 steht und du bist bei einer Mannschaft und merkst, du bist zumindest gleichwertig, musst du im Grunde genommen versuchen zu gewinnen, weil, wie gesagt, einfacher Mathematik.
2: Ja.
3: Aber bei Union Berlin ist es ja tatsächlich auch so, ich habe mir die Ergebnisse nochmal angeschaut, es war dieses 0-4 im Derby bei Hertha BSC, 27. Spieltag, Das sah es dann nochmal so aus, als würden sie ein bisschen abrutschen. Hatten davor auch gegen Bayern, Freiburg, Leverkusen im Pokal verloren, also hatten eine schlechte Phase. Und dann die Ergebnisse, ne? ein Tor gegen Mainz, 1-1, gut Ausreißer, 1-4 in Gladbach, 1-1 zu Hause gegen Schalke, 2-1 gegen Köln, 1-0 gegen Paderborn. Ausreißer 0-4 in Hoffenheim oder in Zinsheim und jetzt zu 0 gegen Fortuna Düsseldorf. Also die haben dann auch einfach die Qualität gehabt, dann dieses erste Tor zu machen, irgendwie durch eine Standardsituation oder halt, ja, hoher Ball nach vorne abgelegt, vielleicht mal einen Distanzschuss. Und dann haben sie aber halt auch vielleicht noch eins zugelassen, aber der Spieler nicht verloren. Und Düsseldorf hat die Dinger hinten raus entweder verloren oder da halt noch unentschieden
2: gespielt. Und das sind halt die Punkte, die dann fehlen im Vergleich zu Union zum Beispiel. Absolut. Union Berlin lag 17 Mal in Führung in diesen 34 Spielen, Fortuna Düsseldorf lag 16 Mal in Führung Union Berlin hat davon 12 Spiele noch gewonnen und drei Unentschieden gespielt, das heißt, hat in 15 von diesen 17 Führungen nicht mehr verloren als Aufsteiger und Fortuna Düsseldorf hat in sechs Spielen gewonnen, also schon deutlich weniger gewonnen und sechsmal Mal Remis gespielt, also in 12 von 16 Spielen nicht mehr verloren, was immer noch kein schlechter Wert ist, aber es sind eben zu viele Unentschieden, was ja quasi die Eingangsthese von Markus dann bestätigt. Gut, dann haben wir Union Berlin jetzt dann doch auch noch ausführlicher gewürdigt, das wird einige Hörerinnen und Hörer gefreut haben, ich grüße euch alle ganz herzlich, die eine Entscheidung dieses 34. Spieltags war eben dieser Abstiegskampf, da wissen wir jetzt für Werder Bremen geht es erstmal nochmal weiter und Fortuna Düsseldorf ist abgestiegen, die andere wichtige Entscheidung dieses Spieltags bezieht sich auf die Champions League und da hat es Borussia Mönchengladbach dann doch noch geschafft mit der Champions League und Hertha hat gleich zweimal eine Rolle dabei gespielt. Einmal in der letzten Woche durch einen Sieg gegen Leverkusen und in dieser Woche, weil man gegen Gladbach kein ebenbürtiger Gegner war und eben verloren hat. Hoffmann und Mbolo treffen für Gladbach, Ibisevic macht es nochmal spannend, aber dann vergibt es... Am Ende sogar noch Raphael freistehen vor Smash. Das wäre das Einzige gewesen, was dieses Spiel noch besser hätte machen können für Borussia Mönchengladbach. Smash hat übrigens Jahrstein vertreten. Markus, wie gefällt dir denn Borussia Mönchengladbach unter Marco Rose? Und wie würdest du das jetzt einschätzen, dass man es tatsächlich geschafft hat mit der Champions League?
1: Ja, ähm... Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja meinen Kommentar gelesen, den ich letztens äh, bei der Sportschau geschrieben habe. Danach gab es ja auch bei Twitter dann noch ein paar äh, Diskussionen, wo ich äh, ja auch gefordert habe oder gesagt habe, dass die Bundesliga, auch wenn sie sich besser vermarkten will, ähm, den Wettbewerb stärken muss. Und äh, meine These ist ja, dass Bayern, Dortmund und Leipzig so zementiert einen Champions-League-Platz belegen werden, ja dass das im Grunde genommen die nächsten Jahre langweilig wird. Und das ist im Grunde genommen für die äh, restlichen 15 Mannschaften und davon natürlich auch nur wenige, um einen Platz in der Champions League äh, geht. Nach der Rechnung müsste man dann sagen, dass ja, Gladbach halt äh, dieses Meisterrennen gewonnen hat und ich würde sagen auch absolut verdient, weil sie ein neuer Trainer mit... Mit ja einer ziemlich radikalen Spielidee, wie sie Marco Rose hat nach Dieter Hecking. Das ist schon mal nicht einfach. Und er hat es sehr schnell geschafft, dieses Spielsystem der Mannschaft beizubringen. Und die hat es nicht nur verinnerlicht, sondern stand auch dahinter. Die Einkäufe haben, haben gepasst. Max Eberl ist sowieso ein sehr exzellenter Sportdirektor. Ähm, ja, ich hätte mich dann schon auch ein bisschen geärgert, wenn die das jetzt dann verspielt hätten, weil das äh, war also das, was sie sich verdient haben. Leverkusen war dann halt doch zu, ja, pf, wie soll man das nennen? So, irgendwie so hat, weiß ich auch also nicht. Leverkusig, würde ich
3: sagen. Also, ich da tatsächlich, also Leverkusig ja. wie in den letzten Jahren auch immer, ne? Also, du denkst immer, ja, jetzt, super Phase und die Rückrunde war auch wirklich stark, aber irgendwie bringen sie es dann trotzdem nicht zustande, sich ja,
1: zu qualifizieren ja, für die Champions League. Ne? Also und dann, dann vergurken sie es komplett verdient äh, bei Hertha BSC ne? und äh, spielen 1-1 bei Schalke. Das ist ja im Grunde genommen auch schon, das ist ja ein Debakel, äh, wenn man so sich das in der Rückrunde anguckt. Ne? In Schalke dann nur ein, nur ein Unentschieden. Und von daher... Nein, die Gladbacher haben es schon gut gemacht, haben natürlich auch immer wieder Spiele drin und Phasen, äh, wo man merkt, dass es von der Qualität her äh, dann auch für weit höher nicht reicht. Von den Punkten her sind es ja auch auf einen an Leipzig dran. Aber ich denke mal, auf Sicht gesehen äh, wären die sehr zufrieden, wenn man ihnen sagen würde, äh, ihr spielt jedes Jahr um den, um den vierten Platz auf jeden Fall mit. Das ist äh, top gelaufen da.
3: Also ich finde tatsächlich, Borussia Mönchengladbach ist, ist die Mannschaft, die mir am meisten Spaß gemacht hat in dieser Saison, als auch von den Spitzenteams. Klar, also Bayern haben eine super Saison gespielt, überhaupt keine Frage, aber da war es zu erwarten. Und bei Borussia Mönchengladbach finde ich aber, dass du ja, ich hatte vorher so die Erwartung, okay, das das ist halt jetzt Krawall, was Rose spielen lässt, ne? also das, was halt auch in in, in Salzburg äh, dann halt einfach die letzten Jahre so Stil war, viel Pressing und und unruhig und so weiter, aber die haben dann echt über die Saison wirklich guten Ballbesitz, Fußball auch etabliert und haben ja wirklich ihren Stil auch durchgezogen, auch gegen Top-Mannschaften, jetzt kürzlich das Spiel gegen die Bayern, äh, natürlich, in dem Fall hat dann blöd verloren, hat nicht ganz gereicht, ne? aber also die spielen ihr Ding dann wirklich, äh, ziehen ihr Ding durch und ich habe ähm, sowohl Gladbach als auch Leverkusen, die haben ja äh, zwei aufeinanderfolgenden Spieltagen, jeweils in Freiburg gespielt an einem Freitagabend und jeweils, ja, von, von natürlich Freiburg dann mit mit der gleichen Herangehensweise, sehr kompakt, wie man die halt kennt und, und dann wirklich unangenehm. Und ich finde, auch wenn Gladbach das Spiel verloren hat und Leverkusen gegen Freiburg da gewonnen hat, äh, hat mir da Gladbach einfach, was die Spielidee anbelangt, viel besser gefallen. Also wie die halt einfach auch durchkombinieren durchs Zentrum, also wie sich das jetzt mhm. auch entwickelt hat. Also wirklich ruhiger Aufbau auch mit den Innenverteidigern, Ginter, äh, Spielstark hinten. Dann hast du im Mittelfeld halt einen Hofmann mal gehabt oder jetzt ein Neuhaus und da hast du einen Stindel dann noch hinter den Stürmen. Also man hat jetzt in dem Spiel gegen Hertha WSC einen Embolo vorne drin gehabt, ne, weil halt äh, weder Player noch Tyrann von Anfang an gespielt haben. Ein dritter Stürmer, der halt vorne den Ball wirklich halten kann und in dem Fall auch wuchtig ist. Also wie er sich da durchgesetzt hat bei dem, bei dem 1-0, wo er dann auf Hofmann ablegt, ähm, gegen beide Hertha Innenverteidiger. Klar kann man besser verteidigen am eigenen 5-Meter-Raum, aber wirklich wuchtig und dann halt noch das Auge für Hofmann. Ähm, also da sind auch wirklich schöne Tore dabei gewesen. Ähm, gute Transfers finde ich. Also auch die Außenverteidiger, Benzibaini, Leiner ja. ähm, natürlich Tyram Embolo äh, geholt. Die sind alle neu gekommen. Also sowohl finde ich gute Arbeit von von Ebal als auch dann natürlich von von Rose da so eine Mannschaft dann auf den Platz zu schicken und halt dann wirklich auch zu zeigen, was man was man spielen will und eben diesen Krawall dann noch noch zu ergänzen mit wirklich äh, ja super spielerischen Momenten. Und also ich glaube tatsächlich auch was die Radikalität in den Systemen anbelangt und auch dem, dem Vertrauen von von Rose in dem was er da spielen lassen will. In das, was er spielen lassen will. Vielleicht reicht es in den nächsten Jahren doch für ein bisschen mehr noch. Also, das ist jetzt eine Mannschaft, wahrscheinlich können sie auch die Bayern nicht angreifen, aber ich könnte mir Rose vorstellen, dass er, dass er das zumindest mal formuliert und dass ihm das nicht äh, ein zu großes Ziel ist. Und ja, Ebal ist so ein bisschen defensiver und sagt, äh, sind jetzt in die Top 5 halt reingestoßen, ne, weil Schalke rausgefallen ist in der Saison und jetzt sogar in die Top 4. Aber warum nicht? Also mit der Mannschaft die nächsten Jahre. Sie waren ja Tabellenführer auch in der Hinrunde. Und
2: ja und und, und vielleicht ist da noch mehr drin. Glaube ich ehrlich gesagt auch. Also wirft da noch einen richtig guten Innenverteidiger rein und noch einen richtigen Knipser. Das hört sich jetzt ein bisschen grotesk an, weil du ja völlig zu Recht Player Tyram und Embolo jeweils gelobt hast. Ich finde aber, dass die die Spiele, die wehgetan haben für Gladbach, hatten oft mit mangelnder Chancenverwertung zu tun. Ansonsten ist das Grundgerüst wahnsinnig wahnsinnig stabil. Und ich würde sogar die These aufstellen, es gibt aktuell keine Mannschaft na gut, vielleicht noch neben den Bayern, aber das ist immer total schwierig zu bewerten, weil die halt auch einfach in, die, in der individuellen Klasse so überlegen sind. Aber ich glaube, es gibt keine Mannschaft mit einem höheren Fußball-IQ als Borussia Mönchengladbach einfach in Summe über alle Spieler hinweg verteilt. Wenn du dir anguckst, was da für Spieler ausgefallen sind, in welchen unterschiedlichen Formationen die gespielt haben, von der personellen Besetzung her. Also ein Zakaria hat ja jetzt zum Beispiel gefehlt oder Player und und äh, Tyram hast du ja auch schon erwähnt, äh, Christoph haben auch äh, gefehlt und dennoch das Grundgerüst ist immer gleich und du musst aber ein Spieler sein der sowohl den der die Fähigkeit hat, einen präzisen Pass in den Halbraum reinzuspielen, als auch das Auge dafür und das Wissen. Und das haben inzwischen einfach alle. Also egal, wer bei Gladbach auf dem Feld steht, sie spielen ungefähr gleich mit einigen Ausnahmen. eben Es gibt dann immer wieder so Spiele, wo es nicht gereicht hat, wo es aber meiner Meinung nach auch immer mit einmal individuellen Fehlern zu tun hatte. Dann bei Gegentreffern, gegen Dortmund war das so, gegen Leipzig war das so. Auch mit gelb-roten Karten hatte man so ein bisschen seine Probleme oder mit Platzverweisen generell als Gladbach. Aber ansonsten war das immer sehr, sehr stabil und ein sehr, sehr guter, geordneter Aufbau, immer relativ ähnlich und eben auch herausfordernd für den Gegner? Also, das ist, und da, und da hat sich Klappbach so krass weiterentwickelt. Ich fand das in der Hinrunde, hast du da noch so oft den ganz normalen Aufbau gesehen: Innenverteidiger zu Innenverteidiger, vielleicht noch Sommer mitgenommen, wenn man angelaufen wurde, und dann aber der Ball zum Außenverteidiger. Und von da an ging es los. Und die haben in, der, in den ersten zehn Spieltagen, würde ich sagen, haben die noch so oft diesen langen Ball die Auslinie entlang gespielt. Also der Außenverteidiger quasi auf den Außenspieler, der dann vorne sich angeboten hat. Das machen die inzwischen fast gar nicht mehr. Die, die lösen inzwischen alles mit irgendwie einrückenden oder sich fallenden lassenden Leuten in den Halbräumen kommen da super gut nach vorne. Das ist echt beeindruckend. Also als du vorhin gesagt hast, Gladbach eine deiner Überraschungen der Saison, Christoph, da habe ich heftig genickt, weil ich auch finde, dass, dass die sogar innerhalb dieser Saison haben die mich noch mal überrascht, wie die sich weiterentwickelt haben. Und das hätte ich auch gesagt, wenn die jetzt nicht in die Champions League gekommen wären, weil das hatte ja jetzt auch mit Leverkusen zu tun, sah ja eigentlich schon so aus, als wäre das vorbei für Gladbach. Aber das ist einfach echt interessant, wie man das dann doch schaffen kann. Eine Mannschaft, an der sich ja auch durchaus jetzt ein paar Trainertypen probiert haben in verschiedenen Konstellationen, wie man die mit einem sehr, sehr guten Transferhändchen und dann aber auch einer kontinuierlichen Weiterentwicklung auch während der Saison, wofür sie auch Zeit hatten, muss man dazu auch sagen, wo, wohin man die bringen kann. Wirklich beeindruckend. Stindl ist halt auch ein ganz, ja, ganz
3: wichtiger Spieler, finde ich, weil... Also, man spricht viel über natürlich jetzt die da, die drei da vorne, also vor allem dann der halt Tyram Player oder jetzt halt auch M. der der auch eine tolle Saison gespielt hat, aber also ich finde, dass vielen Mannschaften halt so ein Verbindungsspieler fehlt, nicht nur in der Bundesliga, sondern allgemein, weil halt viele Gegner einfach defensiv gut stehen und du brauchst halt jemanden, der halt da die Räume findet und dann auch noch die Technik hat, um halt dann den Angriff weiter zu transportieren. Und stindel kann das halt überragen und der ist natürlich jetzt nicht so ein so ein, so ein Bär wie tyram zum Beispiel, aber halt einfach ein super feiner Techniker. Dann hast du auch einen Hofmann zum Beispiel noch, der der halt jetzt auch mal fit ist, einfach eine längere Zeit fit gewesen ist und auch ein super Dribbler ist, also wirklich technisch gute Spieler und halt die diese tolle Kombination aus, aus guten
2: Technikern und wirklich viel Physis. Ja, absolut. Stindl jetzt auch im Spiel gegen Hertha, finde ich, hat man das äh, total gesehen, welchen Wert er einfach hat. Dann Florian Neuhaus, der auch einfach eine äh, sehr, sehr gute Weiterentwicklung äh, nochmal gemacht hat in der Bundesliga. Also bei Gladbach, da hat schon sehr, sehr viel geglänzt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch noch mit Hertha BSC eine Mannschaft, die unter Bruno Labbadia zuerst ein bisschen grundverwandelt aussah. Und jetzt aber irgendwie so unbefriedigend rauskommt aus dieser Saison. Also wenn man sich mal anguckt aus den letzten fünf Spielen, vier Niederlagen und eben nur dieser eine Sieg und das war eben gegen Leverkusen wie angesprochen. Und insgesamt, ja, ich weiß nicht Markus, nicht Fisch, nicht Fleisch. ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt von der Tabellenkonstellation her noch um Vieh ging für Harter, aber fünf Schüsse in diesem Spiel gegen Gladbach bei 23 von Gladbach. Das also wirft auch ein paar Fragen auf, finde ich, ohne es jetzt so hochhängen zu wollen.
1: Ja, ich glaube, da ist tatsächlich das Problem, dass du, wenn du kommst in der Situation, wie die war, als Bruno Lavadia kam, und du, der trimmt die ganze Mannschaft daraus, darauf, jetzt äh, es geht um den Klassenerhalt, wir sind in einer prekären Situation und und und. Und wenn die Mannschaft dann merkt, ich kenne die Berliner Mannschaft jetzt nicht so gut, aber äh, was man so hört, ist das jetzt auch nicht so die die einfachste von der Zusammensetzung her. Und ich glaube, so die Zufriedenheit ist bei denen schon schon recht groß, wenn sie dann das erreicht hat, was von ihr gefordert wird. Und dann als Trainer dann noch zu sagen, okay, jetzt habt ihr, äh, haben wir das geschafft und das relativ schnell und ziemlich äh, beeindruckend. Dann hast du halt diesen sogenannten Spannungsabfall und bist als Trainer relativ machtlos. Und, ja, wenn du am 34. Spieltag ohne Ambitionen zu einer Mannschaft fährst, von der du genau weißt, die muss einen Punkt holen und wird, äh, und ist sowieso schon gut und braucht diesen einen Punkt, um in die Champions League zu kommen, ja, weiß ich nicht, dann bist du letztlich wahrscheinlich froh, wenn du hinterher mit einem 1-2 nach Hause fährst. Ja, auch wenn das dann von der Leistung her äh, schlecht war, aber dafür habe ich das Spiel auch jetzt zu, zu wenig gesehen, aber gegen, äh, also Bayer Leverkusen haben sie ja letztlich dann doch sehr überzeugend geschlagen in der mhm. Situation. Und äh, ja, wer äh, Hertha hat äh, hat hohe Ambitionen, hat das Ziel jetzt erreicht und wird sich dann wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen äh, neu den Kader sortieren unter Bruno Labbadia und dann könnte ich mir vorstellen, dass die nächstes Jahr da bei diesen in dieser mit der Windhorst-Army in die Werksclub äh, Riege, Riege äh, genau, vorstoßen könnte und da zumindest mal mal mitspielt wenn es keine größeren Verletzungsprobleme gibt. Die Truppe ist ganz gut, besonders die Innenverteidigung gefällt mir sehr gut. Da hat es ja vorher auch Spieler gegeben, die da jetzt spielen, die bei weitem nicht die Leistung gebracht haben, die sie jetzt unter Labadia gebracht haben. Und das, also dem traue ich sehr viel zu. Auch vielleicht jetzt mal in Berlin über über zwei, drei Jahre. Das war ja immer so sein Problem, Labadia. dass es am Anfang sehr gut lief und es ist dann aber auch irgendwann stagnierte, vielleicht läuft es in Berlin mal noch längere Zeit gut.
3: Es hat auch die Frage, ob er jetzt selber so sein Stil ein bisschen weiterentwickeln kann. Er ist immer viel auf auf Laufstärke und das betont auch immer in den Pressekonferenzen Bruno Labbadia, dass er das halt sehen will. Einen Satz erlebt es auch an der Seitenlinie vor und, und will halt die Mannschaft auch so spielen, sehen, wie er selber halt sich früher reingehauen hat in die Spiele und das ist alles schön und gut, aber also gerade wenn man sich halt anschaut, was die jetzt für Transfers getätigt haben, ne, die haben nochmal die Erinnerung, die haben genauso viele Punkte geholt wie Union Berlin, aber die können halt äh, mal schnell im Winter, der Piontek hat 25 Millionen gekostet, oder? Also Das oder also wird das ist auf jeden Fall also ein guter zweistelliger Millionenbetrag ähm, und, und da sind halt mehrere Spieler, die so kommen, jetzt äh, Tuzluka, Tuzsa, mhm. ähm, den man auch schon geholt hat, also auch wieder in die Richtung und dann ist halt aber so ein Mittelfeldplatz äh, zu wenig und dann ist es wahrscheinlich auch zu wenig mit solchen Spielern halt immer Vollgas zu geben, ne? also ich da sind schon so ein paar drin, also da Rieder natürlich als als Laufwunder und einer, der halt den Ball dann nach vorne treibt und das ist ist alles schön, aber spielerisch muss es dann, glaube ich, der nächste Saison schon besser werden und die ja also man hat so ein bisschen das Gefühl jetzt in der Schlussphase klar, es ging um nichts mehr, aber dass diese diese Anfangseuphorie und auch ähm, die Fähigkeit von Labadie halt die Mannschaft dann wirklich auf Kurs zu bringen, dass es das schon wieder so ein bisschen verpufft ist. Also bin ich sehr gespannt auf die
2: nächste Saison von von Hertha BSC. Ich auch. Ich bin gespannt, wie viel vom späten Wolfsburg-Labadier man dann bei Hertha sehen wird. Weil da hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Da hatte man, ich glaube, 4-3-3 und 4-2-3-1 waren so die beiden Spielsysteme, wobei es jetzt nicht so an den Spielsystemen hängt, aber man hatte quasi so, es gab so zwei Pläne, die man oft gesehen hat in den Spielen. Und das eine war viel mit langen Bällen und das andere war aber auch ein sehr, sehr guter Beibesitzfußball, bei dem man, also wo das auch viel, viel besser geklappt hat als bei vielen anderen Bundesligisten äh, damals. Das war Ganz ganz gut anzusehen bei Wolfsburg und da bin ich gespannt, ob wir das bei Hertha dann auch wieder entdecken werden, wo es halt jetzt so war, dass halt auch viel immer an Einzelspielern hing, also Kunja, muss man so offen sagen, hat wahrscheinlich im Alleingang ganz viel der Saison gerettet von Hertha BSC und wenn er aber dann mal nicht mit dabei war, hatte ja eine Gehirnerschütterung unter anderem oder eben mal aus dem Spiel genommen wurde vom Gegner, dann, dann hast du schon gesehen, was da dann schon wieder fehlen kann, dass dann auch Darida dann zum Beispiel gar nicht mehr so glänzen kann und auf einmal war der Grujic wieder der Grujic, den man gesehen hat, bevor Bruno Labadia kam. Also ich bin auch gespannt auf die nächste Saison mit Hertha BSC, die eben auf diesem zehnten Tabellenplatz jetzt rauskommen, wir haben es ja schon angesprochen, Punkt gleich mit Union Berlin ein Sieg, allerdings weniger als der direkte Konkurrent. Und dann haben wir ja noch Leverkusen über die wir jetzt schon indirekt immer mal wieder gesprochen haben, die haben es eben nicht geschafft, in die Champions League zu kommen. Und das, obwohl man mit 63 Punkten wirklich eine sehr respektable Punktekonstellation noch herstellen konnte in dieser Saison. Es gibt noch ein weiteres Highlight für Leverkusen, das ist das DFB-Pokalfinale und man weiß ja auch noch nicht, wie lang es noch in der Europa League gehen könnte. Aber trotzdem bleiben eben zwei Punkte Rückstand. Trotz eines 1 zu 0 Siegs gegen Mainz nach einem Tor von Volland in der zweiten Minute. Havertz wurde zunächst geschont, dafür hat Wirtz gespielt und einige schöne Aktionen gehabt. Und bei Mainz 05 durfte Burkhardt beginnen und Aaron Martin hat hinten links gespielt. Das sind quasi die Fakten zu diesem 0 zu 1 aus Mainzer Sicht. Was machen wir denn jetzt mit der Saison von Leverkusen, Christoph? Und müssen wir da dann auch gleich über Kai Havertz sprechen oder kann man es auch unabhängig von Kai Havertz betrachten? Ich glaube, wir werden auf jeden Fall auch über Kai Harvard sprechen.
3: Was da jetzt passiert, finde ich schon, ja, ist natürlich wichtig für Leverkusen für, für die nächsten Jahre oder für die nächste Saison jetzt erstmal. Aber grundsätzlich ist es halt weiterhin für mich eine Mannschaft, die extrem schwer zu greifen ist, weil also das fühlt sich nicht so an, als hätten sie jetzt die beste Saison seit Jahren gespielt und halt die zweitbeste Rückrunde in ihrer Bundesliga-Geschichte mhm. gespielt. Hinten raus halt wieder ausgelassen und wieder diesen diesen Champions-League-Platz äh, verspielt. Ich sage sag jetzt wieder, also ich kommt mir irgendwie so vor, als wäre das schon öfter passiert, so in den letzten <lacht> in den letzten Partien. Also in der vergangenen Saison war es ja so, dass sie sich am letzten Spieltag den Platz geholt haben, oder? Ja, genau. genau. Ähm, ja. Aber also, du hast so das Gefühl, das war jetzt irgendwie gar nichts Besonderes in der Saison. Trotzdem war die halt verhältnismäßig stark. Und auch die Truppe mit natürlich Havertz mit, mit jetzt Wirtz, junge Spieler, die die viel drauf haben, dem mir bei Amiri im Mittelfeld gute Techniker, Vorland drin, der wieder zweistellig jetzt getroffen hat in dieser Saison. Ähm, Bailey schnell über außen, eigentlich doch viel Erfahrung, auch in der Abwehr mit den Benders. Ähm, ja, auch auch das ist, es gibt so viele Mannschaften in der Liga, die, die ich mir anschaue und denke, ja, da, da könnte doch vielleicht was gehen jetzt in den in den, in den den nächsten Jahren oder auch mal in der Saison, warum warum fangen die eigentlich Feuer und und geben mal Gas und dann, ja, hast du halt wieder so, so, so für mich so unerklärliche Ausreißer und dann einfach halt so Nullnummern, wo wo gar nichts kommt und wo halt dann in dem Fall Leverkusen halt die die Champions League verspielt, wie zum Beispiel jetzt halt dann vor einer Woche gegen Hertha BSC. Insofern, ja, ähm, wenn sie jetzt Harvards nicht halten können, na, wenn der wechselt, dann ist es natürlich eine Lücke, die die der hinterlässt und dann ist halt auch wieder, wieder die Frage, können sie die im Sommer halt irgendwie schließen, können sie das mit den eigenen Spielern schaffen, brauchen sie da einen großen Transfer, ähm, aber weiterhin für mich eine Mannschaft, die schon den Anspruch haben sollte, Champions League zu spielen und halt auch die die Großen regelmäßig zu ärgern, also die ganz Großen und auch zu schlagen und trotzdem funktioniert das irgendwie nichts. Und ich habe keine endgültige Erklärung dafür, wirklich.
2: Markus, kannst du uns da die Erklärung liefern? Bitte, auch alle Leverkusener würden sich darüber freuen.
1: Die Frage habe ich echt befürchtet, dass ich jetzt erklären muss, wieso das, das ist mir tatsächlich auch ein Rätsel, weil die Mannschaft ist schon wirklich sehr gut besetzt. Mit Ausnahme der Außenverteidiger. Da finde ich, haben sie äh, weiterhin großen Nachholbedarf. Äh, Wendell, Mittelweiser, das ist auch wenn ein Bänder da spielt, sie haben ja jetzt häufig auch mit Dreierkette äh, gespielt, so optimal ist es nie besetzt oder sagen wir mal so, für, die, für den Fußball, den sie eigentlich äh, an halbwegs guten Tagen können sie ja immer auch mit Mannschaften wie Leipzig und Dortmund, da sind sie dann nicht schlechter. Ähm, da sehe ich sie dann auf einem Niveau, aber gerade auf den Positionen ähm, haben sie dann, fallen sie dann doch mal ab. Und da kann man sicherlich noch mit Neuzugängen was machen. Ansonsten sind halt viele der guten Fußballer noch ein bisschen zu schwankend. Mhm. Woran das liegt, ich weiß es nicht. Was man sicherlich eigentlich nicht mehr sagen kann und das gilt meiner Ansicht nach schon von relativ früh äh, als als Bosch in Leverkusen übernommen hat. Äh, es gibt immer wieder Rückfälle und du, kann, du kannst immer wieder Gegentore raussuchen, wo du sagst, typische, äh, typische Bosch-Mannschaft, äh, viel zu weit aufgerückt, du hast viel zu großen Raum zwischen letzter Kette und und Torwart, in das die äh, Gegner einfach einen Ball reinhauen. Ich glaube, bei einem Bayern-Tor war es jetzt äh, ganz eklatant mhm. wieder. Ne? Um, aber grundsätzlich hat er das auch defensiv schon ganz gut in den Griff gekriegt. Um, vielleicht, ja, voran liegt das, vielleicht liegt es einfach daran, dass die anderen dann doch noch äh, konstanter spielen. Ne? Und Andererseits, die haben ja auch Spiele. Ich meine, Dortmund spielt 3-3 gegen Paderborn, verliert gegen Mainz und so weiter. Verliert ja auch gegen Leverkusen. Ich weiß es nicht. Rat Frank Lucem ein oder Udo Bonnico. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe keine Erklärung. ja das ist halt mehr, Vielleicht ist es dann wirklich äh, oftmals zu Leverkusen. Ne? Ich habe mir gerade mal die Spiele von denen aufgemacht. Wobei das Spiel habe ich dann tatsächlich auch äh, ganz gesehen, weil ich es auch getickert habe. Das war das 1-4 gegen Wolfsburg. Da kamen die Leverkusen aus der Super-Serie und jeder dachte, die hauen jetzt auch Wolfsburg weg. Und dann hat Wolfsburg ganz exzellent gespielt. Und Leverkusen hatte diesen, diesen Tag, der immer mal passiert, ne? wo, dann, mhm. wo dann halt gar nichts läuft. Aber in Schalke und bei Hertha, da darf es dann halt nicht passieren. Und warum es dann da passiert, das ist die Frage. Äh, da, da doktern die ja schon seit Jahren darum, das zu klären.
2: Ja.
3: Aber es sind tatsächlich dann doch die die Spiele gegen die kleineren Mannschaften oder gegen die aus dem Mittelfeld. Also in der in der Top-5-Tabelle ist Leverkusen, hat Leverkusen drei Punkte weniger geholt als die Bayern. Also untereinander die Top-5, ich habe jetzt da eben die alle Champions-League-Anwärter zusammengenommen, also dann Leverkusen noch mit dazu, zu den vier, die jetzt Champions League spielen werden. Bayern 14, Dortmund 13, Leverkusen 11. Und da hat Leipzig und Gladbach haben da weniger Punkte geholt zum Beispiel. Also heißt das natürlich im... Umkehrschluss, dass, dass Leverkusen halt gegen die kleineren Mannschaften oder halt sowas wie gegen Wolfsburg, ne, also was aus aus dem Mittelfeld dann oder Europa League dann ist, eben da die Punkte liegen lässt und zu einer richtigen Spitzenmannschaft fehlt halt dann, dass man die, die fast auf Augenhöhe sind, wie zum Beispiel Wolfsburg halt schlägt und natürlich gegen die ganz Kleinen dann auch keine Punkte liegen lässt. Und also in dem ja. Duell mit den ganz Großen sah es ja dann wirklich ganz gut aus für Leverkusen in dieser Saison.
2: Und ich glaube, da kann man schon so ein bisschen einen Ansatz der Lösungen sehen, ohne dass es, also es liegt ja selten an einer Sache. Aber gegen einen Gegner, der sich tief hinten reinstellt, der sich nicht auseinanderziehen lässt, so wie es Freiburg wirklich eigentlich prototypisch gut gemacht hat gegen Leverkusen und dann dennoch verloren hat, wegen einer sehr, sehr guten Einzelleistung von Kai Havertz, der sich da zwischen die Linien fallen lässt und dann Doppelpass mit Bailey spielt und dann etwas glücklich auch das Tor erzieht. Aber gegen solche Gegner hat sich Leverkusen schwer getan. Und das, und das ist aber jetzt auch nicht so komplett Neues. Das ist jetzt auch für Leverkusener nicht so unbekannt. Da fehlt es halt auch, dass man mal Tore nach Standards macht. Auch mit dem hierbei hat sich da zwar ein bisschen was getan, aber vielleicht vielleicht auch nicht in dem Maße, wie man es dann gebraucht hätte in der Saison. Ich finde auch, dass Stürmer immer noch ein Thema ist bei Leverkusen. Das ist auch, wenn Kevin Volland in der Hinrunde, wenn ihr euch erinnert, ja durchaus auch mal in die Nationalmannschaft geschrieben wurde oder zumindest das Wörtchen Nationalmannschaft wieder häufiger in Field-Interviews mit ihm fiel, aber da, da waren zu viele Spiele mit dabei, wo entweder Leverkusen zu wenig kreiert hat gegen tiefstehende Gegner oder auch seine Chancen nicht genutzt hat. Und defensiv muss ich, also habe ich einfach nur so aus meiner persönlichen Beobachtung heraus, jetzt schon zwei-, dreimal den Gedanken gehabt, dass da auch echte Probleme auf Leverkusen warten könnten und man sehr froh sein kann, dass man mit Tabsober einen wirklich guten Wintertransfer gemacht hat. Aber jetzt als Beispiel wie, wie sich Sven Bender, also der ja ein toller Fußballer ist und der auch wahrscheinlich genau das mitbringt, was du als Leverkusen brauchst. Aber wie der manchmal von Mainz stehen gelassen wurde jetzt in diesem Spiel am 34. Spieltag, das war schon auffällig. Und solche Einzelaussetzer, es gab auch mal ganz düstere Abende von Dragovic zum Beispiel, auch von, auch von Lars Bender hat man einige Fehler gesehen. Jonathan Tah hatte auch mal so zwei, drei Böcke in der Saison hat er mit drin das ist halt genau auf diesem Spitzenniveau halt dann zu wenig und da machen halt und wir bewegen uns halt gerade in der Liga, in der halt zwei Teams oder zumindest na doch eigentlich zwei Teams machen eigentlich kaum Fehler, also gut beim BVB müssen wir gleich noch drüber reden, <lacht> wie wir das einschätzen aber Bayern und äh, Dortmund die cruisen halt so vor sich dahin und, äh, und gewinnen im Grunde alles irgendwie dann. Und wir meckern halt dann, weil es irgendwie in der 90. Minute durch sie war, aber die gewinnen das. Und da kannst du halt tatsächlich nur mithalten, wenn du das irgendwie nachbauen kannst. Und das kriegt halt Leverkusen unter anderem deshalb glaube ich nicht hin. Ich muss trotzdem Frank Lucem noch einladen. Schade, dass es kein Royal gibt, aber es ist einfach nicht drin. Also Leverkusen, 63 Punkte, Platz 5. Mainz 05, 37 Punkte. Dass wir jetzt noch gar nicht so wirklich über Mainz gesprochen haben, ist das größte Kompliment an das, was man da punktetechnisch geschafft hat. Auch gegen Leverkusen wäre noch mehr drin gewesen. Da gab es noch unter anderem einen Lattentreffer und auch ein Tor von Mateta, wo er vielleicht selber ein bisschen besser auf die Abseitslinie hätte achten können. Das war ein sehr schönes Dribbling von Onisivo davor. Also da wäre sogar noch was drin gewesen. Aber Mainz 05 hat trotzdem noch einige Baustellen. Das wissen sie aber selber. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Lass uns dann lieber zu dem kommen, was ich schon angeteast habe. Vor allem, weil ich ja weiß, dass zum einen Markus so häufig beim BVB ist und dass auch Christoph sich dieses Spiel gegen Hoffenheim ganz genau angeguckt hat. Und ja, keine Ahnung. Also nach dem 0 zu 1 gegen Mainz 05 zu Hause jetzt ein 0 zu 4 gegen Hoffenheim. Für Hoffenheim ging es noch darum, die Qualifikation zur Europa League zu vermeiden, also dass man noch die Quali-Runde spielen muss. Das ist gelungen. Viermal André Kramaric, der damit am Ende der Saison trotz aller Ausfälle noch auf zwölf Saisontreffer kommt und damit eben auch ein klarer Sieg für Hoffenheim. Christoph, wie, wie ist jetzt dieses Spiel zu bewerten? Müssen wir da jetzt irgendwelche Mentalitätskollen rausholen? Müssen wir Lucien Favre in Frage stellen? Kann man das einfach zu den Akten legen, weil es ein 34. Spieltag war? Wie fällt da deine Einschätzung aus? Also da würde ich tatsächlich bei dem Spiel das, das große Ganze
3: aufmachen. Ähm, also ich habe das Spiel ja genau verfolgt, weil ich es kommentiert habe und deswegen habe ich mich auch im Vorfeld mit dem Spiel ein bisschen mehr beschäftigt. Und für mich ist das schon so eine Erklärung, natürlich nicht die einzige, aber eine Erklärung, warum jetzt der Abstand von Borussia Dortmund auf Bayern München 13 Punkte ist am Saisonende. Weil, also Borussia Dortmund in dem Spiel, ich sage jetzt das, was Markus bei den Kölnern gesagt hat, die haben ganz gut angefangen, ne, die Dortmunder, die ersten fünf Minuten oder so, haben dann versucht, halt den Ball zu halten, ähm, Dominanz auszustrahlen, den Ball laufen zu lassen, und sind halt dann nach dem ersten Gegentor. Ja, wird fast sagen, auseinandergebrochen. Und da war halt dann gar nichts mehr. Und haben halt eigentlich nie ausgestrahlt, dass sie dies einfach das noch konsequent zu Ende spielen. Ne? Die Bayern, die stehen jetzt schon länger als Meister fest und hauen aber im letzten Spieltag noch Wolfsburg 4-0 weg. Und mhm. du merkst bei jedem Fehlpass, den sie spielen oder bei jedem Pressing, in das sie gehen wollen. Okay, die wollen halt einfach dieses Spiel noch gewinnen und das allerbeste, was möglich ist, rausholen. Und das hast du bei Borussia Dortmund jetzt in diesem Spiel gegen Hoffenheim einfach nicht gemerkt. Ähm, du hast auch da keine keine große Gegenwehr gemerkt, sondern eher halt dann Kopf in den Boden, vielleicht mal Hummelst, der sich noch beschwert, aber kein Aufrütteln, auch kein, es waren jetzt ein paar junge Spieler dabei jetzt in, in, wieder auch bei bei Dortmund, ne, mit Trainer mit zum Beispiel und Morey wieder von Anfang an, Ballardi hat auch von Anfang an gespielt, da kann man natürlich sagen, ja, die sind halt vielleicht noch nicht so weit und Ballardi vielleicht mal ein Stellungsfehler und muss sich an das Tempo erst gewöhnen, aber ich sehe da auch nicht, was ich zum Beispiel bei den Bayern sehe, dass dann halt ein Müller in Cuisance coacht auf dem Platz und den wieder aufbaut und ihm sagt, so und so machte also Cuisance vor ein paar Wochen, oder war es vielleicht letzte Woche, mal überhastet abgeschlossen. Ähm, dann war der Müller sofort da und hat, mhm. hat ihm wahrscheinlich gesagt, du hast mehr Zeit oder du brauchst du nicht so überhastet abschließen. Was macht der Cuisance am Samstag? Haut das Ding halt rein, weil er ein bisschen mehr Ruhe bewahrt und halt seine Schuss Schusstechnik äh, zeigt. Und das fehlt mir bei Dortmund, dass sie dann also untereinander auch und auch von draußen, muss ich ganz ehrlich sagen, von von Lucien Favre, dass man halt dann sagt so sagt, ja mein Gott, ist halt so. Und ähm, ich will auf gar keinen Fall behaupten, dass Favre nicht der richtige Trainer ist für Borussia Dortmund und auch nicht, dass er kein guter Trainer ist, überhaupt nicht. Aber wenn ich halt die Pressekonferenz vor dem Spiel sehe gegen Hoffenheim und der Journalist, der die Frage stellt, sagt, ja, ähm, für nächste Saison haben Mats Hummels Julian Brandt und Erling Haaland schon gesagt, dass sie auf jeden Fall den Meistertitel anstreben. Wie ist denn ihre, wie ist denn ihr Ziel für nächste Saison? Und dann kommt erstmal, kann natürlich auch sein, weil es momentan in den Pressekonferenzen ähm, besondere Bedingungen gibt, ne, mit, mit Zoom-Meetings und sonst was. Dann kommt erstmal eine fünfsekündige Pause und dann kommt so ein Ja, schon gegen die Bayern um den Titel kämpfen. Aber es ist sehr sehr schwierig. Es kommt immer ein Ja, aber. Und ich verstehe nicht, warum, also warum ist es so schwer zu sagen, also ich verstehe stumm, warum es so schwer ist, das zu sagen. Aber warum sagt er nicht, wir wollen Meister werden nächste Saison? Weil wenn du fünfmal in acht Jahren Vizemeister wirst, was ist dann dein Ziel? das Jetzt das in den nächsten acht Jahren wieder fünfmal mindestens Vizemeister zu werden? Nee, da muss doch der nächste, der nächste Schritt muss doch sein, die Meisterschaft zu gewinnen. Es ist ganz schwer natürlich gegen die Bayern, die anzugreifen und die da vom Thron zu stoßen. Aber du musst doch zumindest ausstrahlen, dass du schaffen willst. Ob bei Dortmund ist es so, ich schaue mir die Mannschaft an und dann hast du jetzt da natürlich einen Haaland vorne drin und der hat nur die Rückrunde gespielt. Und du denkst, ja, wenn der mal eine ganze Saison da spielt und halt vielleicht auch noch mal einen Schritt macht und das auch, also noch ein bisschen ähm, ja konstanter spielt, was er gespielt hat, gibt dem Spiel Tiefe. Reiner wird noch mal besser sein, du hast Azar, der wieder super gescored hat für die Offensive. Morey hat einen guten Eindruck gemacht in den vergangenen Partien, finde ich, du hast einen brand äh, erfahrenen Spieler wie Witzel auf der Doppel 6, du hast hinten Hummels drin. Ähm, und du, du hast eine wirklich gute Mannschaft. Und dann kommen halt so Dinge raus wie halt dieses 0 zu 4 jetzt gegen Hoffenheim, ähm, wo du halt einfach nach allen Regeln der Kunst zerlegt wirst. Es hätte ja noch höher ausfallen können. Und wärst dich nicht. Ich versteh's
2: nicht. Markus, verstehst du's?
1: Ähm, über das Spiel gestern. Kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, da habe ich die Ausschnitte gesehen und äh, ich habe auch irgendwo gelesen, dass äh, Dortmund irgendwie einen Abschluss im, im Strafraum hatte und wenn das der Mannschaft genau. äh, dann mhm. passiert, die, äh, die ja jetzt auch einen Torrekord äh, aufgestellt hat, aber... Wir wollen ja sowieso ein bisschen grundsätzlicher sprechen und da muss ich ja sagen, Torrekord ist auch schön und gut, aber wenn man sich mal anguckt, klar, die haben fünf Tore gegen Union Berlin geschossen, fünf gegen Augsburg, fünf gegen Köln war das, glaube ich, auch. Mhm,
2: genau, ja. Klar. Genau, das war diese ja. der Rückrundenauftakt mit äh, fünf Toren in den ersten drei Spielen.
1: Genau, aber keines dieser Spieler, äh, keines von diesen Tore waren es 84, 84, glaube ich, in der genau, Saison gegen Bayern München geschossen. Ne? Und das ist halt das Problem. Ähm, man muss Borussia Dortmund nicht abfeiern, wenn die 5-0 gegen Union Berlin äh, gewinnen. Das muss man mal ganz klar so sagen. Das ist eine Mannschaft, äh, wir haben ja jetzt die Kennzahlen der DFL gesehen, die bezogen sich ja noch auf, aufs letzte Jahr. Ähm, die verschlingen an Personalkosten, also im Konzern jetzt, genauso wie Bayern. Das muss man ja auch, aber klar, die Profimannschaft nimmt ja da bei Weitem am meisten weg. So, Das sind 205 Millionen, die Bayern haben, glaube ich, 356 und alle anderen haben äh, Leverkusen 136, die anderen weniger. Und da gibt es welche, die haben deutlich weniger. Und wenn Borussia Dortmund mit der Mannschaft, in die ja enorm viel Geld investiert wurde, diese Saison auch noch, mal fünf Tore gegen den FC Augsburg und Union Berlin schießt, dann ist das natürlich auch gut. Man kann ja auch sehr gut dabei spielen, aber das ist aber auch etwas, was letztlich normal ist, weil die Spiele halt viel zu gut sind für den Gegner dann. So, und äh, was mich so ein bisschen ärgert ist, das hat der Axel Witzel auch gestern gesagt, äh, wieder gesagt, so, das ist, hört sich auch dann immer so an, Medienschelte äh, wird dann gesagt, ja, es ist keine Schande, Zweiter hinter Bayern zu werden. Das hat nie jemand behauptet, dass es eine Schande ist. Ganz im Gegenteil, das ist, was ich ja gerade gesagt habe, auch normal, weil die Bayern halt immer noch eine bessere Mannschaft haben. Und die Bayern haben den Riesenvorteil, dass sie nie einen Spieler abgeben müssen, ne, was jetzt Dortmund vielleicht wieder passieren wird. Aber, und da bin ich ganz bei Christoph. Es war, für mich war es vollkommen korrekt, von den Dortmundern diese Saison zu sagen, wir wollen Meister werden. Äh, das wird schwer. Es, jeder weiß, wie stark die Bayern sind. Und, äh, und dann hat, aber Favre hört sich jetzt und er war nie richtig davon überzeugt. Er hat schon nach ein paar Spieltagen hat er schon wieder so abgewunken. Ja, man muss auch mal gucken und die anderen sind auch gut. Ja, das, ist ja auch alles richtig, aber ich meine, wenn du dich, wenn immer nur damit abfindest, äh, dann Zweiter zu sein und das als gut verkaufen willst, denn du musst natürlich auch sehen, du musst mit dieser Mannschaft ja zumindest Vierter werden und da muss man ja auch sagen, ob man jetzt Zweiter oder Vierter wird, das ist letztlich ja auch vollkommen wurscht. Ja, ähm, es zählt dann, in sich für die Champions League zu qualifizieren. Und das finde ich ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, dass, dass dieser Anspruch, den Hummels und auch andere jetzt formuliert haben, da finde ich, dass man den als Trainer entweder mittragen muss mit Haut und Haaren oder es ist vielleicht doch nicht so die optimale äh, Besetzung und Konstellation. Da könnten wir jetzt noch lange drüber sprechen, weil ich glaube, auch im Verein hm. äh, sieht man das genauso. Ähm, äh, auch wenn man, auch das ist ja häufig so, wenn Favre kritisiert wird und wenn, man ihm, wenn ihm das vorgeworfen wird, heißt es dauernd ja, wie kann man diesen Trainer kritisieren, der diesen Punkteschnitt hat. Das, das hört sich dann noch immer an, als hielte man Lucien Favre für einen schlechten Trainer. Ich, ich sage halt immer, er ist mit Sicherheit ein ganz exzellenter Fußballtrainer. Aber in dieser Gesamtheit äh, für die Ansprüche von Borussia Dortmund ist er meiner Ansicht nach nicht die optimale Besetzung. Und viele Kollegen, die auch von ihm viel halten, zu Recht auch, weil sie ihn halt für einen exzellenten Tra Fußballlehrer halten, Sagen, ja, aber guck dir doch mal an, was er in Hertha gemacht hat. Guck dir mal an, was er in Gladbach gemacht mhm. hat. Vollkommen richtig. Aber Gladbach und Hertha kamen aus einer ganz anderen Situation. Und Dortmund ist halt der Verein, der von nahezu allen Gegebenheiten die Nummer zwei ist. Und wenn du auf Nummer zwei bist, willst du zumindest sag mal, einmal in fünf Jahren an der Nummer eins vorbei oder einmal in drei Jahren. Das würde denen ja auch reichen. Die, Es sagt ja keiner, wir wollen jetzt mal irgendwie drei, vier Jahre hintereinander Meister werden und die Bayern überholen. Das wäre Größenwahn, der wahrscheinlich irgendwann so endet, wie es Anfang der oder 2005 schon mal fast äh, geendet hätte. Das ist totaler Quatsch. Aber du musst, glaube ich, auch auf der Trainerposition, die ja nun mal die wichtigste Position im sportlichen Bereich ist, jemanden haben, der sich dem Ziel total mit Haut und Haaren verschreibt. Und da sehe ich halt die Defizite bei Lucien Favre und die, er, der wird sich nicht mehr ändern. Der ist über 60 Jahre, der ist immer schon so gewesen und den kriegst du natürlich nicht mehr umgebogen. Ne? Mhm. Und äh, ja das Probl Problem jetzt in An- und Abführung ist, es ist halt auch niemand da, der dir, also es ist niemand auf dem Markt, der all das hat, was Borussia Dortmund haben möchte und vermutlich auch bräuchte, um innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Jahre tatsächlich mal meister zu werden.
2: Also das ist ja das grundsätzliche Problem, was man aktuell bei jeder BVB-Diskussion hat. Jeder sagt immer wahre Dinge. Also, weil das stimmt ja alles, was ihr gesagt habt. Und gleichzeitig kann man dann die Gegenargumentation fahren. Vor dem Spiel, vor dem Rückspiel gegen Bayern war Dortmund vier Punkte hinter dem Bayern. Hätte man dieses Spiel gewonnen und es gab da zumindest einen Boateng möglichen Handelfmeter, den es nicht gab dann hätte man da vielleicht nochmal ranrücken können und die abgeschenkten Spiele kommen jetzt ja hinten raus zu einer Phase, wo man auch abschenken, also wo man sich das auch quasi vorher erarbeitet hatte, abzuschenken. Da dreht man sich, glaube ich, immer so im Kreis. Das Problem, was ich dabei sehe, ist bei diesen Diskussionen rund um Luis favre ich glaube, die sind völlig, also das ist völlig richtig und, und jeder hat da gute Argumente. Und das kann auch sein, also du musst, du musst in jedem Bereich als Verein, musst du ganz nah an dein Leistungsmaximum kommen, um überhaupt eine Chance zu haben, gegen Bayern zu bestehen. Und da gehört eben dann auch die Trainerposition mit dazu und da kann man dann schon so auch sagen, so wie ihr ja argumentiert habt, da fehlen vielleicht dann noch die ein oder anderen Prozentpunkte, gerade wenn man sich die direkten Duelle anguckt. Also als BVB-Trainer hat Lucien favre viermal in der Liga gegen Bayern gespielt und einmal gewonnen, das war dieses 3 zu 2 2018, 2019 und dem folgte dann das berühmte 0 zu 5 in München in der Rückrunde. Und auf der anderen Seite, was mir aber nicht so ganz gefällt, oder was heißt nicht so ganz gefällt, aber was ich schon interessant finde, ist wie gut die Spieler eigentlich dann aus der Nummer immer rauskommen und dass es quasi dann reicht, dass ich einen Matsumis und einen Axel Witze hinstellen und sagen, naja, wir wollen jetzt Meister werden und dass das dann, dass man dann quasi als Journalist schon sagt, okay, gut, cool, danke, dann, dann machen wir doch jetzt wieder die Favre-Diskussion auf und ich finde, das ist schon so ein bisschen ein unterbeleuchteter Aspekt beim BVB, diese unheimliche Qualität, die man dazugeholt hat. Auch der Fakt, dass man damit immer noch den schwächeren Kader hat im Vergleich zum FC Bayern. Das ist einfach so. So ist einfach die Liga wirtschaftlich strukturiert. Und vor allem das wichtige Argument, was du genannt hast, Markus, der BVB, muss sich immer wieder damit abfinden, dass Spieler gehen und man muss die ersetzen. Aber ich finde schon, dass genau dieser Aspekt immer ein bisschen zu kurz kommt. Die Spieler, die da beim BVB spielen, die auch alle immer nach außen hin zeigen, man habe jetzt diesen Anspruch, Meister zu werden, ich habe das nicht immer in der Saison gesehen und das liegt dann eben nicht nur am Trainer, sondern eben auch ein bisschen an den Spielern und ich, ich finde es das interessant, dass man immer über Favre spricht und viel seltener über diesen Aspekt.
1: Ja, das ist schon richtig, das ist in gewisser Weise vielleicht ungerecht, aber das habe ich ja schon gesagt, also wenn, wenn eine Mannschaft guckt der Bayern unter Guardiola an, guckt er jetzt Liverpool unter Klopp an, da kriegt der Trainer, der Trainer wird äh, hochgejubelt. Hm. Und das natürlich auch zu Recht, weil ja. er ist halt nun mal verantwortlich in Gänze für das Spiel einer Mannschaft. Klar, musst du auch die, die Spieler äh, damit einbeziehen, das, das ist klar und äh, der, der macht auch viele Sachen sehr richtig, aber ich glaube, er ja, da kann ich mich nur wiederholen. Er, er, er ist halt, ich glaube auch, sein Fehler ist, er ist von sich nicht ganz überzeugt. Er ist ein, ein Zweifler, Zauderer, Zögerer. Das ist halt sein Naturell. Das ist genauso mhm. wie äh, Leute werden mir und dir und jedem äh, Vorwürfe machen können. Der ist so und der wird sich nicht ändern, schon gar nicht in unserem Alter. Das ist ja auch okay. Äh, das, aber es fehlt halt ihr, um vor Bayern München zu landen, musst du eine nahezu perfekte Saison spielen. Und, äh, und da, finde ich, ist es auf der Position, äh, fehlt es. Und wenn wir wir können auch gerne noch mal zu Spielern kommen, können wir auch sehr gerne noch mal zum Torwart kommen. Ähm, ich finde, dass Roman Bürki, kein Spieler, kein Torwart ist, der äh, den Ansprüchen von Borussia Dortmund äh, genügt. Das ist sicherlich ein sehr guter Torwart, aber das ist auch keiner, der dir so viele Spiele rettet, äh, wie es ein Manuel Neuer ist. Er ist vom Fußballerischen her eine eklatant Schwächer. Und äh, wenn ich dann, er ist ja immer der, der bei Niederlagen, so wie gestern, dann als Erster ans Mikrofon geht, der dann auch die Mentalität der Mannschaft anprangert. Da frage ich mich dann auch immer, gehört er nicht auch dazu? Und vor allen Dingen, wenn du, äh, Christoph hat es ja gestern dann auch gesehen, hat irgendjemand schon mal das Gefühl gehabt, dass Roman Bürki der Mannschaft irgendwelche auf dem Platz irgendwelche Impulse gibt und zeigt, äh, dass er, äh, dass er quasi mh, einer ist, der der die Mannschaft da führen kann? Habe ich noch nie gehabt. Und wenn wir jetzt auf das Spiel gegen Bayern nochmal kommen, den Ball, so toll das von Kimmich äh, gemacht ist, den musst du als Torwart von Borussia Dortmund halten. Da gibt es für mich kein Vertun. Den darfst du nicht reinkriegen. Der, der kommt mit der Hand ran, dann musst du den abwehren. Das tut mir leid. Für mich ist das ein klarer Torwartfehler. Ich habe da schon etliche Diskussionen ähm, geführt und das mögen andere anders sehen. Ich bleibe dabei meiner Meinung. Neuer hätte den niemals reingekriegt. Niemals.
3: Weiß ich, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich hätte auch Neuer drauf, wäre äh, ein bisschen vor seinem Tor gewesen, weil er nicht damit gerechnet hätte, dass so ein Geniestreich kommt von, von Kimmich. Und dann vielleicht eher schaut, dass er den, den Stallpass da in den, in den 16-Meter-Raum vielleicht abfangen kann. Also, aber das diskutieren. Also, ich denke, bei dass, dir, ich denke auch, dass Neuer der bessere Torwart ist. Aber du hast halt auf, auf allen Positionen, ja, bei den Bayern dann, mindestens gleichwertig, wenn ich bessere Spieler und ähm, das dann halt auch teilweise noch doppelt. Ne? Und das macht es natürlich dann auch für Favre zum Beispiel schwieriger, vielleicht auch mal konsequenter zu sein. Also wenn ich zum Beispiel, wenn, wenn, wenn Jaden Sancho ähm äh, ja, sich wieder in Disziplinlosigkeit leistet, irgendwie nicht pünktlich kommt oder sonst was. Und dann heißt er halt auch wieder von Zork und von Favre, ja, das klären wir intern und er ist halt noch jung und so weiter. Bei den Bayern würde er halt einfach nicht mehr spielen. Ne? Und also so eine zweite Halbzeit, wie Sancho zum Beispiel jetzt gegen Hoffenheim abgeliefert hat, da wird er definitiv auch in, in der Partie danach einfach nicht drankommen, weil halt einfach der, der Nächste dahinter ist und der spielt dann. Ne? Also wenn ich in der Pause eingewechselt werde bei 0-2 und habe dann wie Sancho 31 Ballaktionen, und bin an keinem Torschuss beteiligt, dann ist es einfach halt zu wenig bei dem Talent, das da da ist. Sancho habe ich vorher noch vergessen, als ich die ganzen Spiele aufgezählt habe, die Borussia Dortmund hat. Aber es ist halt so, dass das Fenster jetzt offen ist für Borussia Dortmund. Für RB Leipzig ist es vielleicht jetzt zugegangen durch den Werner-Weggang. Mal schauen, wie sie den ersetzen können. Aber wer ist denn sonst noch da, der die Bayern herausfordern kann? Und jetzt hast du einen Haaland vorne drin, mhm. du hast immer noch einen Hazard, du hast einen Sancho, keine Ahnung, was natürlich über den Sommer passiert, du hast einen Rainer, der reinschiebt eigentlich müsste, müsste, müsste es, nächste Saison ist das Fenster offen für Borussia Dortmund. Übernächste ist dann Haaland vielleicht schon bei den Bayern zum Beispiel, ne? weil die halt einen Backup brauchen, guten für Lewandowski. Und das passiert natürlich Borussia Dortmund, dass sie teilweise auch in der eigenen Liga dann die Spieler verlieren, eben noch an die Bayern. Das passiert den Bayern nicht, da ist Endstation. Da geht keiner, also keiner wird im, auf dem Höhepunkt seiner Karriere zu Borussia Dortmund wechseln. Oder nur weniger.
1: Ja, ich finde das... Mhm. Ich finde, das Fenster war diese Saison ähm, in der in der Hinrunde auch schon auf. Ne? Und mhm. Ich glaube, also Watzke war ja heute auch im Doppelpass und er hat ja auch gesagt, wir haben jetzt unter Favre zwei äh, sehr gute Halbserien gespielt. Äh, da bin ich auch voll bei ihm. Das auch die Rückrunde. Irgendwann kannst du als auch als haushoher Favorit, und da kannst du noch so viele 100 Millionen mehr ausgeben, dann gibst du halt Punkte ab, die unerwartet sind. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Aber wenn man diese Spiele äh, vom Borussia Dortmund mal addiert äh, in dieser Saison, äh, dann da kommt dann schon doch einiges bei zusammen, wo man sich fragt, warum gewinnst du diese Spiele mit diesem Kader nicht? Mhm. Ja, also zu Hause gegen Paderborn äh, Punkte abgegeben, bei Union Berlin verloren und so weiter. Und da sind noch so diese so unentschieden
2: Party. Serie gegen Eintracht Werder und Freiburg. Das war das, wo man in der Hinrunde genau, ne? ja. Und
1: ein, ein Punkt jetzt noch wirklich, das äh, na ich, ich kann es ja jetzt nicht ändern. Das klingt ja auch äh, negativ. Äh, das ist ja ist ja auch dann teilweise so gemeint. Aber wie gesagt noch einmal, um es klarzustellen: Ich halte Lucien Farbe für einen sehr guten Fußballlehrer, aber halt nicht für geeignet, Borussia Dortmund zur deutschen Meisterschaft zu führen. Und das, finde ich, zeigt auch diese, das Auftreten der Mannschaft in K.O. Spielen. Und da zähle ich jetzt mal die direkten Duelle gegen Bayern auch dazu. Er ist nun mal zweimal hintereinander im DFB-Pokal gegen Werder Bremen, beide Saisons ein Abstiegskandidat, Ausgeschieden im Achtelfinale, in der ersten Saison sogar im Heimspiel. Ähm, gegen Paris Saint-Germain war ein exzellentes Hinspiel. Gegen ähm, Inter Mailand war ein tolles Champions League-Spiel. Gegen Barcelona überragend gespielt, 0-0. Aber wenn man dann auch mal guckt, in, bei Inter Mailand komplett eingetütet mhm. worden. Gut, das war noch Gruppenphase. Ja, und bei Paris Saint-Germain doch auch sehr, sehr schmucklos. Ne? kann man jetzt auch sagen, okay, was da kann vielleicht ein Trainer dann äh, nichts dafür, aber irgendwo ran muss man es ja auch bewerten und bemessen. Wir sind ja weder in der Kabine dabei, noch beim, beim Training bist du bei Borussia Dortmund ja äh, sowieso, hast du sowieso nur noch ganz, ganz selten die Chance, selbst als Journalist so zuzugucken und wenn du die Chance hast so zuzugucken, dann liegt ein ganzer Platz dazwischen <lacht> und du musst schon äh, irgendwie sehr gute Augen haben. Also das kannst du komplett vergessen. Du kannst das ist aber ja im Fußball generell eine Entwicklung. Ich weiß nicht, welche Vereine noch dauerhaft ihr Training aufmachen, aber finde ich auch jetzt persönlich nicht schlimm. Ich ziehe da immer einen anderen Vergleich heran. Wenn, wenn ich einen Film sehe oder, äh, oder ins Theater gehe, dann will, muss ich auch nicht unbedingt wissen, wie die Generalproben verlaufen ist oder wie die Proben verlaufen sind. Die müssen ja Samstag das zeigen, was sie im Training gelernt haben. Es gibt immer Entschuldigungen, wovon man vielleicht auch nicht weiß und das ist, ist auch okay, aber letztlich ist das, was samstags oder wann auch immer gespielt wird, auf dem Platz dann passiert, ist entscheidend. Und da sehe ich halt nach wie vor in zu vielen Spielen äh, Defizite äh, bei Dortmund, um Meister zu werden. Und wenn man sagt, äh, das ist okay für uns, wenn wir dauerhaft in die Champions League kommen, ja, das ist das Mindeste, das ist auch okay. Ich glaube, das gibt auch keinen, der sagt, dass, dass Borussia Dortmund eine Scheißsaison gespielt hat, aber sie sind halt wieder 13 Punkte hinter den Bayern und wenn man mit dem Anspruch in die Saison geht, Meister zu werden, ist es ein bisschen zu mager. Mhm.
2: Ja, vor allem die Neuzugänge waren eben schon deutlich über einer normalen BVB-Saison, also mit Julian Brandt, mit äh, Matsumis, mit äh, Torgan Hazard, mit Nico Schulz und dann eben auch Erling Haaland und Emre Can noch im Winter, der, der kommt ja auch noch als Laie mit dazu, das hatte halt auch eine andere Qualität als vergangene Transferperioden.
1: Absolut.
3: Und Max... Weil du vorher diese Elfmeter-Szene angesprochen hast, ne, im direkten Vergleich. Ich finde schon, ich kann noch was dazu sagen, weil ich finde schon, dass man da sieht, wie sich vielleicht auch der Charakter des Trainers ein bisschen auf die Mannschaft überträgt. Stell dir mal diese Szene, ich, ich will gar nicht sagen, dass man immer auf den, Zu auf den Schiedsrichter zustimmen muss und, und Elfmeter fordern, aber stell dir diese Szene. Boateng zwar mit dem Rücken zum Ball, aber wirft sich in den Ball, hat den Arm abgewinkelt. Jeder hat die Szene, glaube ich, noch vor Augen. Stelle diese Szene im anderen 16-Meter-Raum mit den Glaubst du, die Bayern sofort die Ecke ausführen? Dann ist Müller innerhalb von eineinhalb Sekunden ist beim Schiedsrichter. Und bevor sich der Schiedsrichter das nicht anschaut selber, wird nicht weitergespielt. Da, da sagen die Bayern, da steht uns ein Elfmeter zu und ihr schaut euch das gefälligst an. Und Borussia Dortmund führt die Ecke schnell aus. Ja, das stimmt. Und das ist natürlich, das ist natürlich eine Szene jetzt in der ganzen Saison, aber das, das zeigt für mich auch einfach diese, ja, diese Gier, die auf jeden Fall halt, ähm, halt die Bayern haben und die Borussia Dortmund teilweise fehlt.
2: Ja. Absolut. Und wenn wir jetzt eh schon bei so einem langen Dortmund-Segment sind, kann ich noch die Statistik zitieren. Ich war froh, als Markus das Roman Bürki-Argument gefahren hat. <lacht> Damit hast du was vorweggenommen, was ich in der Saisonrückblicksfolge eh sagen wollte. Er ist kein schlechter Torhüter, aber es ist kein Top-Level-Torhüter. Wenn man sich Statistiken anguckt, Statistiken bei Torhütern sind immer ein bisschen schwierig. Also man darf jetzt nicht jede Zahl auf die Goldwaage legen, aber bei den Großchancen, bei den veralteten Großchancen, liegt er auf Platz 11 aller Bundesliga-Torhüter. Bei der Strafraumbeherrschung ebenfalls Platz 11, wobei das ist eine sehr schwierig zu ermittelnde Statistik und bei den abgewehrten Schüssen auf Platz 18. Und das zeigt dann in der Summe dann auch, wenn das Statistiken sind und man muss die vorsichtig behandeln, dann vielleicht doch da fehlt definitiv etwas. Und wenn man sich anguckt, was Top-Mannschaften im Champions-League-Bereich auszeichnet, dann hat das ganz oft mit äh, Torhütern zu tun. Schauen wir uns an ist jetzt ein bisschen schmerzhafter Vergleich, aber gucken wir uns, was bei Liverpool passiert ist, als man da einen neuen Torhüter verpflichtet hat, auch wenn ich weiß, dass das ein sehr, sehr hohes Regalfach ist, aber es gibt ausgezeichnete Torhüter in der Bundesliga und man kann auch mal gucken, was Gulaschi bei Leipzig so gehalten hat, einfach irre. Gut, wir kommen aber, wir dürfen aber noch nicht aus diesem Segment rausgehen, auch wenn wir schon so lange über dieses Spiel sprechen. Wir müssen Christoph auch noch ein Wort über die TSG aus Hoffenheim verlieren. Nicht nur, weil die eben 4 zu 0 gewonnen haben und sich damit den sechsten Tabellenplatz gesichert haben, sondern weil sie nach dem Restart die drittbeste Mannschaft der Liga waren. Hoffenheim hat aus diesen neun Spielen, die man noch machen konnte, fünf Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen geholt und ist damit eben hinter Bayern, die alles gewonnen haben und Dortmund, die drei Spiele abgegeben haben gegen Bayern und dann die beiden gegen Mainz und gegen Hoffenheim, eben auf Tabellenplatz drei. Wie hast du denn Hoffenheim erlebt in Dortmund und wie ist das jetzt einzuschätzen, dass die so einen tollen Saisonendspurt hingelegt haben. Ja, sehr erfolgreich. Dazu muss man sagen, dass, dass drei dieser Siege jetzt
3: unter der neuen Trainerkonstellation ja zustande gekommen sind. Und ähm, das erste Spiel, als sie die Trainer gewechselt haben oder den, sich also von Schreuder getrennt haben und dann dieses Trainerteam ähm, installiert haben, habe ich ja auch gesehen und kommentiert gegen RB Leipzig. War das damals, das war zwar 0 zu 2, aber da haben sie auch schon gut gespielt, finde ich, und hatten hatten die besseren Chancen eigentlich. Ähm, und ja, die stehen da hinten mit ihrer jetzt Dreierkette oder Fünferkette, stehen die gut. Also Kirilic hat jetzt gegen Dortmund wieder zentral in der Dreierkette gespielt. Ähm, die Woche vorher war glaube ich, im zentralen Mittelfeld. Da hat jetzt Samaseko gespielt gegen Borussia Dortmund, dem auch sehr gut gefallen hat als zentraler Sechser. Also wirklich sehr, sehr aufmerksam, Bälle abgefangen, gut verteilt. Und dann haben sie halt ähm, nach vorne ja, auch wirklich eine gute Mischung. Also Kalajabek und Sko, die ja auch dann gleich die ersten beiden Tore jetzt gegen Dortmund vorbereitet haben, als als wirklich offensiv starke Außen. Ähm, Kramaric natürlich überragende Leistung mit den vier Toren und auch in der Position, die er gespielt hat, finde ich sehr, sehr wertvoll. Also nicht, nicht komplett vorne drin, sondern mhm. halt zwischen Mittelfeld und Angriff immer hin und her. Bebu, der halt eher das Tempo reinbringt, auch toll ähm, sich gegen drei durchgesetzt hat und Karajabek eingesetzt hat beim 1 zu 0. Also sehr, sehr wichtig, dass er da drei Spieler auf sich gezogen hat und dann eben da noch den letzten Haken gemacht hat und eigentlich Karajabek freigespielt hat. Und Dabur gefällt mir auch sehr, sehr gut in den vergangenen Wochen, so als, als, als Zielspieler, der vielleicht jetzt dann nicht jetzt der auffälligste war gegen, gegen Dortmund, aber den du halt einfach brauchst, weil man einen Ball halten kann. Ähm, auch so ein Spieler, der, glaube ich, jetzt als Einziger Stürmer dann vielleicht ein bisschen überfordert wäre, also wenn er den Ball halten, ablegen und vorne dann im 16er auch noch die, die Dinger machen und in die Tiefe gehen, dann, wenn er es machen müsste, wäre wäre es vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, aber dadurch, dass er halt mit, mit Krameritsch und Bebo noch die Unterstützung hat und auch mit, den, mit, mit Sko und Kadajabek über außen, Rudi auch noch so ein Verbindungsspieler, ja, hat das halt einfach sehr, sehr gut ausgesehen. Ähm, und ja, bei Schreuder war ja schon immer so das Thema, okay, der probiert jetzt verschiedene Spieler auf verschiedenen Positionen aus, dann wieder Viererkette, wieder Fünferkette. Und jetzt gibt es halt dieses klare System und hat eigentlich auch jeder so seine Rolle. Und ja, war jetzt, finde ich, ein gutes Spiel auch gegen Borussia Dortmund. Wir haben jetzt viel über Dortmund gesprochen, aber Hoffenheim hat halt einfach dann in der ersten Halbzeit die, die beiden Chancen, die sie hatten, haben sie genutzt. Das war zweimal schlecht verteidigt von Borussia Dortmund, aber Krameritsch hat halt die beiden Buden gemacht und, ja, in der zweiten Halbzeit, dann dritte war dieser Konter, als Bibu dann äh, frei gespielt hat. Und, ja, wenn der halt ein bisschen, ein bisschen Platz hat, dann ist er halt auch schwer zu stoppen. Insofern, ja, halt auch so eine Mannschaft, wo ich mir denke, wenn ich die sehe. Tolle Spieler, ja. Warum geht da eigentlich über eine ganze Saison hinweg gesehen nicht mehr? Also alle eigentlich. So fünf Mannschaften hinter den Bayern. Äh, bei den, bei allen denke ich mir das eigentlich, also, oder? Vielleicht, ja, genau, fünf Mannschaften hinter den Bayern. Bei Dortmund, Leipzig, Gladbach, Leverkusen, Hoffenheim.
2: Denke ich mir das immer. Warum geht da nicht ein bisschen mehr? Ja, Hoffenheim, also beeindruckend, 11 zu 1 Tore aus den letzten drei Spielen und damit eben jetzt die Europa League gesichert und zwar sicher, sicher, man muss nicht in die Quali, in die muss nämlich der VfL Wolfsburg und das wäre doch dann die perfekte Überleitung, um auch über deren Spiel zu sprechen und praktischerweise sprechen wir damit auch über jene Mannschaft, die gerade schon immer wieder erwähnt wurde im Dortmund-Segment, nämlich den FC Bayern, also 101 Tore sind es nicht geworden für den FC Bayern, das ist natürlich grob enttäuschend, aber 100 wurden es und 34 für Robert Lewandowski. Auch in Wolfsburg ziehen die Bayern durch und gewinnen nach Treffern von Coman, Cuisance, Lewandowski und Müller mit 4 zu 0. Tja Markus, was, was fängt man mit mit dieser Saison an? Ich, ehrlich gesagt bin ich fast auch schon zu müde, die Bayern immer in allerhöchste Höhen zu heben, weil was soll denn das eigentlich? Also Man gewöhnt sich ja sogar an dieses äh, den Gegner wegballern und 100 Tore machen und die größte Nachricht ist ja wirklich, ja. dass es nicht 101 Tore wurden. Was ja schon völlig absurd ist, dass wir über eine 100-Tore-Saison so sprechen. Geht es dir auch so, dass diese Dominanz von Bayern einen ermüdenden Effekt auf dich hat?
1: Naja, das, äh, klar, der, der ermüdende Effekt ist äh, halt, dass du kein, kein spannendes Meisterrennen hast. Und das äh, sage ich jetzt ausdrücklich als Fußballfan, äh, das, das hat eine Liga für mich halt keinen Reiz, wenn... Äh, wenn keine Spannung im Meisterrennen äh, besteht. Wenn du dich mal in andere Ligen Serie A oder so, da habe ich jetzt auch ein paar Spiele geguckt. Das ist äh, super interessanter Fußball teilweise. Aber wenn du halt keine spannende Meisterschaft hast, ob dann Lazio Rom oder AS Rom oder AC Mailand in die Champions League kommen, das interessiert auch herzlich wenig. Und von daher ist das dann schon ermüdend, äh, dass die Bayern immer vorne sind. Was vielleicht aber auch ein sehr ermüdender Faktor ist, dass du dir denkst, das wird sich in den nächsten Jahren auch nicht ändern. Mhm. Und das spielt mit Sicherheit dann auch noch damit rein. Andererseits ist es natürlich schon äh, bemerkenswert, wie die ihre Sache äh, durchziehen. Und wenn du dann, ähm, Hermann Gerland hat ja gesagt, wie immer äh, immer Glück ist können. Und das war ja in der letzten Zeit ja auch kein, kein Glück äh, in den allermeisten Fällen. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. sondern Wenn du das diese äh, Sache so konsequent durchziehst und jeden Gegner weghaust, egal ob du schon Meister bist oder so, dann hat das natürlich schon was mit einer Grundqualität und einer Grundstimmung in einer Mannschaft zu tun, in einem Verein zu tun und auch mit äh, ja, da sind wir schon wieder bei einer Einstellung. Ich wüsste jetzt kein besseres Wort dafür, um das zu beschreiben. Und dass, dass das total schwer ist, über eine Saison von 34 Spielen gesehen, dieser Mannschaft irgendwie in die Karre zu pinkeln, das ist ja ganz klar. Nur, ähm, wenn wir nochmal zum Vergleich Dortmund-Bayern kommen, selbst in der schwachen Hinrunde der Bayern, in der größtenteils schwachen Hinrunde der Bayern, sind die Dortmunder noch dahinter gelandet. Hm. Ja, ich,
2: ich weiß auch gar nicht, was mein Problem ist, vielleicht ist es auch einfach, weil, ähm, vielleicht ist es auch tatsächlich dieses, weil ich ja offen damit umgehe, dass ich früher mal Bayern-Fan war und deswegen besonders äh, darauf achte, wie viel, wie quasi das Verhältnis zwischen Lob und Kritik bei den Bayern ist und logischerweise kannst du aktuell nur loben und auch so ein Spiel jetzt in Wolfsburg, das hat einfach so runter zu zocken und Wolfsburg hat es nicht schlecht gespielt. Für Wolfsburg ging es noch um sowas und trotzdem hatte Wolfsburg keine Chance. Also zwar nicht im buchstäblichen Sinne, aber es war völlig klar, nicht nur nach dem 1 zu 0, sondern ich würde sagen, mit dem 2 zu 0 von Cuisance war klar, okay, Leute, ihr braucht auch gar nicht wieder aufstehen. Das wird jetzt einfach genauso laufen, wie es in der Rückrunde ja immer gelaufen ist. Also 49 von 51 möglichen Punkten in der Bundesliga geholt. Nur ein Unentschieden gegen Rabe Leipzig. Ansonsten hat Bayern alles gewonnen. Das ist ja völlig abartig. Also natürlich ist das eine großartige Mannschaft mit anscheinend einem guten Trainer, mit einem überragenden Lewandowski. Und du könntest quasi über jeden einzelnen da dich positiv echauffieren und du hast ja auch zum Beispiel mit Odrio Sola, der für Pavard gespielt hat, auch dann zum Beispiel gemerkt, auch also da wäre es jetzt auch nochmal leicht im Vergleich zu demjenigen, der ihn jetzt ersetzt hat, da nochmal Pavard zu loben zum Beispiel oder auch nochmal über Cuisance sich auszulassen, der jetzt auch eben gute Partien gemacht hat zuletzt bei Bayern und trotzdem finde ich es irgendwie so schwierig, weil als, als Pep Guardiola zu den Bayern kam oder, oder vorher noch Jupp Heinkes, da waren diese Rekord Spielzeiten von Bayern quasi noch etwas Neues. Und jetzt habe ich das Gefühl, es geht nur noch um die Frage, welchen Rekord jetzt die Bayern in, in dieser Saison wiederholen. Und da muss ich tatsächlich sagen, fällt es mir auch dann hier im Rasenfunk echt schwer, da auch so richtig den, den Maßstab noch heranzuziehen. Also das ist, das ist ganz toll und das ist eine überragende und krasse Saison. Und, und trotzdem denke ich mir, ja, Mai, gut, aber. <lacht> Ach, ich, ich weiß nicht, ich krieg nicht, mal, ich krieg nicht mal hier meinen Punkt zu Ende. Vielleicht liegt es auch an mir. Das, wahrscheinlich ist es nicht der FC Bayern, sondern ich bin das Problem. Christoph, weiß nicht, wie du das siehst. Okay, hört ihr mich wieder nicht mehr? Hört ihr mich? Es liegt wieder an meinem Internet. Ey, das ist doch zum Kotzen. So, an dieser Stelle habe ich meine Gäste verloren, aufgrund einer Netzstörung, die mich leider schon das ganze Wochenende über begleitet. Ich habe samstagnacht noch, als dann sogar irgendwann die Rasenfunkvorbereitungen deswegen unterbrochen waren, den Service aktiviert. Die haben sogar reagiert, aber offenbar das Problem nicht behoben. Jetzt nehmen wir das Ganze hier über einen Hotspot auf, so wie man das halt in einer Millionenmetropole wie München macht und ich hoffe, die Leitung bleibt stabil. Wir haben allerdings keine Chance, dass ich mich nochmal an das erinnere, was ich gesagt habe, bevor diese Verbindungs Unterbrechung aufgetreten ist und Christoph und Markus konnten meine Eloge über die Schwierigkeit, Bayern zu loben, sowieso nicht hören. Ist vielleicht auch wirklich nicht so schlimm, wenn ich jetzt mit, dem, mit einigen Minuten Zeit darüber nachzudenken nochmal mich dran zurück Es geht euch nichts verloren, liebe Hörerinnen und Hörer. Deswegen einfach ganz allgemein die Frage, Markus, was findest du es zu dieser Saison des FC Bayern noch unbedingt zu sagen oder wurde vielleicht auch einfach schon alles gesagt,
1: was wichtig ist? Ja, das meiste wurde tatsächlich schon gesagt. Hansi Flick, glaube ich, muss man dann auch noch abwarten, wenn große europäische Spiele kommen und die kommende Saison, also da würde ich jetzt verwahren, da ein endgültiges Urteil zu fällen. Aber was er da jetzt äh, gemacht hat und gerade in der Rückrunde, großartig, was man natürlich gar nicht mehr so erwähnt, äh, weil es halt schon als selbstverständlich hingenommen wird, ist Robert Lewandowski. Das mhm. ist außergewöhnlich und das seit jetzt, ich glaube, zehn Jahren. Ähm, ich hatte letztens einen kurzen Text äh, über ihn geschrieben. Ich glaube... Oh, mein Gedächtnis ist echt nicht mehr so gut. Aber es ist auch schon ein 318 von 350 so in der Ecke äh, möglichen Spielen. Und das waren ja noch nicht mal alles Verletzungen. Da wurde manchmal geschont, dann war man eine Gelbsperre dabei. Das ist schon der totale äh, Wahnsinn. Also wenn man sich auf einen Spieler, auf einen Stürmer so verlässt und das dann aber auch dass man wirklich guten Gewissens auch nicht machen kann, weil er sowieso äh, nie verletzt ist. Ja, und dieses eine Mal, wo er dann fehlte damals gegen Real, dann da hat sich dann sofort auch ausgewirkt. Mhm. Das ist schon sehr beeindruckend. Alfonso Davis, eine Weltsensation, würde ich mal. Er ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, ganz fantastischer Spieler. Also das ist, äh, glaube ich, würde ich jetzt nicht wissen, welcher Neuzugang besser war in dieser Saison. Ja, und ich bin dann mal äh, gespannt auf nächstes Jahr. Ich wollte jetzt gerade sagen, auf die Champions League. Aber äh, ich glaube, wir haben in, in dieser Stunde oder in diesen Stunden jetzt noch gar nicht über Geisterspiele gesprochen.
2: Mhm.
1: Ich finde es echt nicht mehr zu ertragen. Es nervt ungemein.
2: Wahnsinn, oder? Ich finde
1: es ganz furchtbar, auch so. Geisterspiele. Äh, auch da, das ist es hat das gewisse Nichts. Ich finde, das macht den Fußball auch... Äh, ja, man hat so immer das Gefühl, das ist so eine Stufe schon schon schlechter und jeder Fehlpass wird noch mal schlimmer. Ähm, naja, vielleicht wird es sich bald mal ändern. Also Champions League, auch weil Liverpool natürlich nicht mehr dabei ist, reizt mich so jetzt gar nicht. Und dann gucken wir mal wieder, wenn vor Fans gespielt wird, wie sich das auch mit dem FC Bayern ausweitet oder weitergeht, eher gesagt.
2: Das fasst es doch ganz gut zusammen, oder Christoph? Ich stelle jetzt noch ganz kurze Fragen, weil ich ja immer wieder weg bin bei euch.
3: <lacht> ich würde noch ergänzen bei den Bayern, ich würde mal ein Tor mal rausgreifen, gleich das erste, das, das 1-0 jetzt gegen Wolfsburg, das 0-1. Da hat ja Wolfsburg Pressing gespielt und war für mich schon 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 sehr faszinierend, wie schnell die Bayern da durchkommen. Ein weiter Ball von von Neuer, der wird verlängert von Müller. Lewandowski macht den Fest, lässt wieder prallen, Müller in den Lauf von Command Patsch, vierte Minute eins 0 für die Bayern. Gegen eine Mannschaft, die presst, weil halt Wolfsburg mit fünf oder sechs Spielern in der Bayernhälfte war, die waren dann alle weg und den Rest hat die haben die Bayern halt dann durch diesen Superpass von, von Müller, mit dem er sich ja den Rekord, die 21. Vorlage gesichert hat, äh, umspielt. Und wenn man ein paar Wochen zurückgeht, äh, Spiel gegen Freiburg, tiefstehender Gegner, ja, kein Pressing in der Situation. Um, dieser Treffer von Lewandowski schildert ihn auch nochmal schnell, Kimmich mit einem Pass auf auf Müller, der sich löst am 16-Meter-Raum, ablegt auf Goretzka, der geht rein in den 16-Meter-Raum, schießt, ähm, um, Cholo lässt abprallen und Lewandowski köpft ihn dann drüber, also zwei komplett verschiedene Situationen, ein Gegner, der presst, einer, der tief steht und die beiden haben Lösungen und das ist schon, zeichnet diese Mannschaft auf jeden Fall aus und ich bin halt sehr gespannt, ob, ob, ob sie das gegen besseres Pressing und vielleicht noch einen noch besser defensiv stehenden Gegner genauso machen, also in der Champions League dann.
2: Ja, auf diese besondere Champions-League-Saison, da können wir vorausschauen. Also die Bayern sind Meister, das ist jetzt keine Neuigkeit, 100 Tore haben sie erzielt, 32 kassiert, 82 Punkte, das sind 13 Punkte Vorsprung auf Platz 2 auf Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg, der ist durch diese Niederlage noch auf Tabellenplatz 7 abgerutscht, weil eben Hoffenheim eben jenes besprochene 4 zu 0 bei Dortmund erreichen konnte, das heißt für Wolfsburg beginnt die Saison früher, wobei euch Oliver Glasner interessanterweise gesagt hat, so viel würde das an der Saisonvorbereitung gar nicht verändern, seiner Meinung nach. Und für die Bayern geht es jetzt natürlich noch im Pokal gegen Leverkusen dann um den Titel. In einem komplett anderen technischen Setup, was ihr aber hoffentlich nicht hören werdet, liebe Hörerinnen und Hörer, versuchen wir jetzt diese Sendung noch fertig zu bekommen. Ich entschuldige mich für alle technischen Probleme, vor allem bei meinen beiden Gästen. Ihr bekommt davon hoffentlich nur ein Mühe mit, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen noch sprechen über das Spiel des SC Freiburg gegen Schalke 04. Das nächste 4 zu 0, über das wir sprechen wollen, aber zum Leidwesen aller Schalker. Das 4 zu 0 fällt nicht für die Auswärtsmannschaft, so wie bei Hoffenheim und Bayern, sondern der SC Freiburg kann vier Tore schießen. Zweimal Waldschmidt, einmal Schmidt und einmal Höhler. Das sind die Torschützen für den SC und es ist schwierig, über Schalke ohne negative Superlative zu sprechen. Da ging nicht so arg viel, wenn man sich die Rückrundentabelle anguckt, wenn man sich die Restart-Tabelle anguckt. Die einzige Tabelle, die ab gerade noch so erträglich ist, ist tatsächlich die Abschlusstabelle. Da liegt Schalke 04 auf Tabellenplatz 12 mit 39 Punkten, aber ihr alle habt es mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer das war nicht so arg genial was schalke 04 da noch zustande gebracht hat und markus jetzt haben wir ja noch nebenkriegsschauplätze neben diesen sportlichen problemen gibt's finanzielle probleme gibt's hm. Imageproblem. Ich weiß nicht, wie wir die Personalie von Tönnies da auf einen Begriff reduzieren wollen. Und es gibt ja auch personalen Umbruch in der Struktur von Schalke mit neuem Pressesprecher unter anderem. Und jetzt den Gerüchten über neue Fitnesstrainer. Du bist ja nah dran beim FC Schalke 04. Wo würdest du denn sagen, drückt der Schuh gerade am meisten?
1: Ähm, um. Ja, ich denke, dass die Personalie Tönnies jetzt doch schon äh, alles überstrahlt, weil es gab immer mal in der Vergangenheit, äh, ich will nicht sagen eine Opposition, aber sehr kritische Gruppen, die auch darauf hingewirkt haben, dass Tönnies abgewählt wird als äh, Aufsichtsrat. Und 2016 war eine... Mitgliederversammlung, da war es schon, hätte es sehr eng werden können. Da hat er äh, trotzdem auch noch 57 Prozent gekriegt, weil er natürlich auch einen riesigen Apparat hinter sich hat. Letztes Jahr war war dann eigentlich unangefochten, aber jetzt kriselt es so. Das Problem für die Schalker Fans, die ihn weghaben wollen, ist, das ist nicht so einfach, weil äh, also kurz um er steht erst 2022 wieder zur Wahl. Clement Stönyes ist von seiner Struktur her eigentlich so gestrickt, dass er nicht zurücktritt. Aber das können wir natürlich jetzt auch schlecht beurteilen, weil der Druck möglicherweise in seiner Firma so groß wird. Denn auch da ist ja nicht nur jetzt die Sache mit Corona und den äh, tausenden Inf Infizierten, sondern er hat ja auch noch den Streit mit seinem Neffen Robert, bei dem es quasi um ein äh, Unternehmen geht, geht, das äh, 7, 8 Milliarden Euro Umsatz im Jahr macht. Also das drückt schon alles und äh, deshalb ist, sind, glaube ich, die Fans, die ihn weghaben wollen, auch gut beraten, das möglichst jetzt voranzutreiben. Und äh, das das wird ein spannender Sommer in vielerlei Hinsicht. Oh. Ja. Jetzt haben wir nicht nur technische Probleme. Sondern Trink ich Trink mal kurz ja, einen
2: Schluck. Und währenddessen würde ich noch äh, mir erlauben, die Rückfrage zu stellen. Kannst du noch für alle hören und Hörer, die vielleicht diesen Seitenstrang nicht so mitbekommen haben, äh, der angesprochene Robert, der Neffe, auf was beziehst du dich denn da?
1: Das ist ein schwelender Rechtsstreit. Also äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das so ist, aber ich meine, es sei derzeit so, dass Clemens und Robert Turniers jeweils zu 50 Prozent Teilhaber dieses Unternehmens sind. Und ähm, ja, das ist, ist jetzt auf die, äh, auf die Schnelle nicht so gesagt, wie das genau zusammenhängt. Aber das, ich wollte damit äh, nur sagen, das ist jetzt auch ein Feld, auf dem Clemens Tönnies, äh, oder es wird ja heutzutage viel von Baustellen gesprochen, sagen wir, er ja. hat drei große Baustellen. Die eine ist äh, dieser Rechtschreib mit seinem Neffen, zweite und wahrscheinlich derzeit größte ist äh, Corona, Schrägstrich äh, Schwierigkeiten generell in der Fleischindustrie, denn da müssen wir uns ja nichts vormachen. Also diese Missstände sind ja seit langem bekannt. Äh, König der Schweine mal bitte googeln, Zeit Online, ein Text von 2015. Da steht alles drin, was, was jetzt auch wieder hochgekocht ist. Hochinteressanter Text übrigens. So Und dann hat der Schalke, da kann er sich derzeit eigentlich gar nicht drum kümmern, obwohl das auch eine Riesenbaustelle ist. Stichwort Ausgliederung. Ja Und auch das ist genau wie eine Absetzung von Tönnies äh, mal nicht ebenso im Handstreich gemacht. Und äh, da wird gerade viel im Hintergrund äh, geredet, diskutiert. Und da werden, was ich gehört habe, auch... Ja, Leute versucht zu überzeugen, in die Opposition, also mit, mit Gesicht in die Opposition zu gehen. Mhm. Und jetzt ganz frisch wird ja über eine Gehaltsobergrenze berichtet von der Süddeutschen. Also muss man, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Und da sind wir, wenn das tatsächlich stimmen sollte, die berichten von Neuverträgen, kein Spieler mehr als 2,5 Millionen. Jetzt wissen wir natürlich genauso wie beim Financial Fair Play, man kann alles auch schön umschiffen, aber wenn du keinen Spieler mehr holst, holen kannst, der mehr als 2,5 Millionen Euro verdient, dann mhm. ist der Weg eigentlich vorgezeichnet, den ich sowieso für Schalke befürchte, schrägstrich vorhersehe, nämlich der, den der HSV, der VfB Stuttgart und auch Werder Bremen gegangen sind, nämlich dass du von einem Verein, der jahrelang nahezu immer oder zumindest sehr regelmäßig in der, im Europapokal gespielt hat, zu einem Abstiegskandidaten wird, der den es dann auch irgendwann mal erwischt. Bremen hat sich, bei Bremen könnte es bald soweit sein, die anderen beiden hat es schon erwischt. Und von daher also Baustellen überall und, es, und, das muss man auch noch dazu sagen, es ist nicht nur so, dass die Fans auf der Palme sind gegen Tönjes sondern die haben Brass auf die komplette Führungsetage des Vereins, da sind also Sportvorstand äh, Jochen Schneider und auch der Marketingchef Alexander, Marketingchef Alexander Jobst, äh, sind damit eingeschlossen. Finanzvorstand weiß man noch nicht, die Stelle ist noch nicht neu besetzt. Ähm, Schalke muss sich sicherlich was einfallen lassen und ich mal, einen sehr, sehr fankompatiblen Menschen an die Spitze dieses Ressorts stellen, vielleicht sogar noch einen Vorstand mit einstellen, um die Leute wirklich davon zu überzeugen, ja, das ist wieder mein Schalke, Diesen Verein will ich mitgehen und ich glaube, wenn das passiert, dann könnte man, wenn man es vernünftig angeht, auch eine Ausgliederung verkaufen. Denn ich glaube nicht, dass ein so großer Widerstand dagegen besteht, dass ganz viele Leute sagen generell, das, das mache ich nicht mit. Ähm, aber die Leute sagen, und das, das ja auch völlig zu Recht, was hilft uns denn eine andere Rechtsform, wenn die Leute, die jahrelang nicht mit Geld umgehen hm. konnten, jetzt plötzlich ja. mehr Geld kriegen einmal und das dann auch sinnlos ausgeben. Äh, von daher, tja, dann, dann hat man ja äh, ein noch größeres Problem, weil dieses Geld ja, wo es auch herkommt oder so und dann verbrannt ist, dann, dann kriegt man auch von Banken nichts mehr.
2: Wir haben da einen ja. sehr langen, sehr interessanten Kommentar unter mitmachen.rasenfunk.de bekommen von Fipser und der endet dann in dem Fazit, ich zitiere ihn mal, Schalke muss endlich aufhören, finanziellen Raubbau an der eigenen Zukunft zu betreiben und die Vereinsführung, die seit Jahrzehnten dafür steht, rausschmeißen. Aber Schalke muss auch lernen, sich realistische Saisonziele zu stecken und Geduld mit Spielern und Trainern zu entwickeln. Es gibt einfach keine nachhaltige Alternative mehr dazu. Würdest du dem dann zustimmen?
1: Ja, würde ich absolut zustimmen. Zwei Sachen, zwei kurze Anmerkungen. die Also Jobs und Schneider sind natürlich jetzt nicht schon jahrelang da. Jobs schon, Schneider aber nicht. Ne? Aber gut, das ist eine Marginalie. Realistische Ziele äh, bin ich sofort dabei. Weiß ich natürlich jetzt nicht, äh, was er mit realistischem Ziel meint. Also für Schalke ist es in der aktuellen Lage und mit dem, was da eventuell dann auch kommt, Stichwort Gehaltsobergrenze, absolut kein realistisches Ziel mehr, in den Europacup zu wollen. Ja da, ja, da muss man so sagen, also wir als Schalke 04 müssen uns neu aufstellen, wollen jedes Jahr in der Bundesliga äh, bleiben, um uns dann gesund zu entwickeln und vielleicht in ein paar Jahren mal darüber äh, wieder zu reden. Dass wir mal nach oben kommen. Das wäre meiner Ansicht nach realistisch. Aber man kann mit, mit dieser Werksriege, die wir im Lauf der Sendung ja schon angesprochen haben, kann man nicht mehr mithalten. Und äh, von den oberen Dreien brauchen wir da gar nicht zu reden.
2: Ich denke, in die Richtung wird es umgekehrt fair gegangen sind, was sich Fipser auch gedacht hat. Jetzt haben wir, Christoph, erstaunlich wenig über das Sportliche bei Schalke 04 gesprochen und das stimmt ja auch nicht, hat man ja jetzt unter anderem an diesem Spieltag auch wieder gesehen, wobei wir auch hier wieder ein Spiel haben, wo vielleicht das Ergebnis ein bisschen deutlicher ist als das, was auf dem Platz zu sehen war, aber solche Spiele gibt's dann eben hinten raus auch. Wie würdest du denn, wenn wir jetzt aber dann kurz aufs Sportliche zurückkommen, die den Zustand von Schalke 04 beschreiben. Dass es nicht gut ist, ist ja allen schon klar inzwischen.
3: Ja, 16 Spiele ohne Sieg, ne? Ähm, Bundesliga Negativrekord, äh, jetzt mal ausgebaut mit dem 0 zu 4 in Freiburg. Ähm, also, das, was ich in den letzten Wochen von, von Schalke gesehen habe, ist schon, also da, da, mir fehlt halt einfach so. Man könnte natürlich jetzt, wenn man das, das auch nimmt, was Markus sagt, ne, und 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 ähm, das hört sich ja dann doch nochmal wirklich pessimistischer an, als als ich das jetzt bis jetzt gehört habe beziehungsweise mir auch ausgemalt habe. Dann, dann wäre natürlich ein Schritt jetzt auch vielleicht für die letzte, für das letzte Saison-Drittel, die letzte Saisonphase gewesen, halt noch vielleicht konsequenter mit diesen jungen Spielern zu spielen. Ne? Weil das war das Einzige, was mir dann eigentlich in den vergangenen Wochen gefallen hat, dass man halt dann mhm. aus dieser knappen Schmiede auch mal die Spieler hat. Also wenn es jetzt tatsächlich dann finanziell so bergab geht, dann ist vielleicht das auch erstmal die Zukunft und da könnte man möglicherweise auch ein paar Fans wieder positiv stimmen ne? und wieder umstimmen, wenn man sagt, okay, das sind halt einfach die Spieler, die wir halt ausgebildet haben in unserem Verein und die halt auch vielleicht dann für die Identität von Schalke 04 stehen können in den nächsten Jahren. Also so Spieler wie Kutucci zum Beispiel, Boston, der jetzt gekommen ist, Merchan und so weiter und so fort, Becker, der jetzt auch immer wieder gespielt hat. Ähm, ansonsten ist es ja wirklich so, dass da ja, war dann die Phase, wo man sich ja wirklich ergeben hat und, und nur noch defensiv gespielt hatte, hat und Ballbesitz von, von 30% Prozent oder so hatte. Hm. Äh, dann kann ich mich erinnern an ein Spiel gegen Frankfurt, als man in der ersten Halbzeit fast untergegangen ist und, und ja, da, da muss ich dann aber auch sagen, also da in dem speziellen Spiel gegen Frankfurt war es so, dass man halt einfach im, im Mittelfeld immer Unterzahl hatte und da überhaupt nicht überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen ist und zur Pause gab es dann die Umstellung von David Wagner, ähm, da hat er halt einfach dann auf eine Raute umgestellt im Mittelfeld und hat was getan, aber ich hätte mir schon erwartet von, von diesem Trainer auch, dass er so, ja, da so ein bisschen mehr in die Richtung macht, ne? dass er da halt dann vielleicht auch mal Während einer Halbzeit umstellt, wird er merkt, dass, dass es nicht passt. Denn also so einen wirklichen Stempel hat jetzt David Wagner der Mannschaft über die komplette Saison natürlich auch nicht aufgedrückt. Wenn ich aber jetzt mm -mm. höre, was Markus sagt, kann ich mir auch vorstellen, warum der jetzt immer noch Trainer ist, weil man sich halt wahrscheinlich auch nicht von ihm trennen will, beziehungsweise kann und dann halt wieder einen neuen Trainer installieren müsste, den man ja auch wieder zahlen muss. Insofern hatte ich mir natürlich von Schalke in dieser Saison mehr erwartet, die ersten Spiele, um jetzt einen ganz großen Bogen schlagen. Da, da hat man dieses, ja, diese Philosophie von Wagner schon gesehen, finde ich. Zumindest in Ansätzen. Ähm, aber irgendwie haben sie es nicht geschafft, das über die komplette Saison durchzuziehen. Und dann, ja, mit, mit der, mit der Serda verletzung war es dann wahrscheinlich komplett vorbei, ne? weil dann fehlt jetzt halt auch noch zusätzlich noch ein Spieler im Mittelfeld, der, der ein bisschen was offensiv gemacht hat und insgesamt, ich schieße halt einfach zu wenig Tore und haben halt auch wirklich keinen da vorne drin, der, der, halt sicher mal 10 Buden macht oder 15 Buden macht. Ähm, und, 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 wenn man halt jetzt sieht, die, wie mit welchem Tempo halt Freiburg, die jetzt auch nicht unbedingt äh, dafür bekannt sind, dass die Spiele 4-5-0 gewonnen, wie wie halt der Schalke einfach überlaufen wird in dem Spiel und und die Schalke halt immer zu spät sind, finde ich das schon äh, bei allen Verletzungen, die die Schalke haben, schon noch, schon noch bedenklich.
2: Und auf der anderen Seite hast du ja aber vorhin schon gesagt, eine der Überraschungen der Saison Freiburg. Jetzt hast du noch deine drei Minuten Lobhudelei auf den SC.
3: Ja, also Jahr für Jahr finde ich ja wieder einfach faszinierend, was was da erreicht wird und ähm, Mannschaft muss Jahr für Jahr wieder umgebaut werden und äh, Abgänge und trotzdem schafft Christian Streich da immer wieder eine gute, schlagkräftige Mannschaft aufs Feld zu bringen. Viel halt mit mit Kompaktheit natürlich in der Defensive, die die Spiele gegen Leverkusen und Gladbach habe ich ja zum Beispiel auch angesprochen schon, gegen Bayern mhm. gut, da hat es nicht ganz so geklappt, aber ähm, das ist halt einfach das Freiburger Spiel und dann ja, schaffst du es halt wieder, dich, dich, nicht nur zu halten in der Liga, sondern halt wirklich bis auf einen Punkt an der Europa League dran zu sein, ne? Und, und wenn du vergleichst, was da die Mannschaften außenrum, was die halt am Budget haben und, und Freiburg mischt da wieder mit, das ist schon, schon aller Ehrenwert. Hast du dann so Spieler wie zum Beispiel ein Höhler, der jetzt wieder getroffen hat gegen ja. Schalke, wo ich mir am Anfang gedacht habe, ja, gut, der, der arbeitet viel, aber dann doch schon so ein bisschen den Chancentod. Andererseits hat er sich, finde ich, jetzt in der Saison einfach zum zum wichtigen Spieler auch entwickelt. Und da merkt man, glaube ich, schon auch, dass, dass Christian Streich einfach ja die Spieler dann nochmal besser macht und, und in sein System halt dann integriert und, und alles aus ihnen rausholt. Und wenn es blöd läuft für Freiburg, verlieren sie Schwolo, verlieren sie Koch, verlieren sie Waldschmidt jetzt im Sommer. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dann halt jüngere Spieler aus aus, der, aus dem eigenen Nachwuchs wieder wieder... Einsatzzeit bekommen und dass man wieder eine ganz gute Mannschaft hat. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass das jetzt nur Spieler aus dem eigenen Nachwuchs sind, das darf man jetzt auch nicht vielleicht nicht zu hoch bewerten, aber trotzdem schaffen sind es irgendwie, also gerade dieser Höhler ist für mich ein super Beispiel dafür, wie halt in Freiburg da gearbeitet wird. Eher so ein Spätstarter, so ein bisschen was Wildes finde ich jetzt nicht nur optisch, sondern auch von der Spielweise her, aber ja, gegen den Ball halt einfach sehr, sehr konsequent und dann macht er doch halt seine Tore und dann hast du halt noch so ein paar dabei, die, die wirklich gutes Bundesliga-Niveau haben, wie in Grifo zum Beispiel für die Offensive, jüngere Spieler, die die auch hohes Potenzial haben, wie eben Koch oder Waldschmidt und es steht halt immer eine Einheit auf dem Platz. Und die höchste Niederlage von Freiburg war gegen Köln mit 0-4 hm. in der guten Kölner Phase. Und außer diesem 0-4 hat man kein Spiel mit mehr als zwei Toren verloren, hat die, die Top-5 eigentlich immer für, vor Probleme gestellt. Da war keine klare Niederlage dabei. Da kann man, denke ich, nur einen Hut ziehen.
2: Ja, dann tun wir das an der Stelle und ziehen den Hut. Markus, ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest zum sc
1: ja, Freiburg ist äh, nach meiner Rechnung auch Meister geworden, genauso wie Gladbach äh, ist Freiburg hinter den vier Mannschaften, wo dann Gladbach ja da, also die drei Zementierten oben, dann kommt Gladbach, dann kommt die Werksriege und der Rest ist äh, ja eigentlich das, womit äh, Freiburg dann mithalten kann. Aber auch äh, natürlich nicht erster von denen werden muss und das ist schon schon sehr beeindruckend, weil da sind ja jetzt auch Mannschaften dahinter, die finanziell doch deutlich besser aufgestellt sind oder zumindest mehr Zahlen. Ob sie besser aufgestellt sind, äh, stelle ich mal in Frage. <lacht>
3: Und was, glaube ich, Vorsprung vor der Budgettabelle anbelangt, jetzt über die letzten Jahre gesehen, Freiburg tatsächlich an eins. Also wenn man schaut, wo sie tatsächlich in der Budgettabelle sind, hinter mhm. das Drittel, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber wenn, wenn du halt vier, fünf Plätze davor sein kannst, klar ist fies, weil die Bayern nicht fünf Plätze vor dem ersten sein können, aber weißt du, was ich meine? Also dass, dass du halt einfach deutlich über die Möglichkeiten eigentlich spielst beziehungsweise über deinen, deinen finanziellen Möglichkeiten.
2: Ja. Mhm tolle Saison des SC aus Freiburg. Jetzt auch nicht die ganz neue Information, aber es soll dann doch nochmal gesagt werden, auch nach so einem überzeugten Spiel. Damit haben wir noch zwei Partien auf unserem Zettel und in einer von beiden kommt der Herbstmeister zum Einsatz. Rasenballsport Leipzig kommt immerhin noch auf Platz 3 in der Tabelle, aber wenn man sich eben nochmal vor Augen führt, das war eben im Dezember der Herbstmeister und man hat 20 Punkte auf den FC Bayern verloren in der Rückrunde, dann sieht man auch, wenn jetzt zum Beispiel dieses Spiel in Augsburg mit 2 zu 1 nach zwei Treffern von Werner gewonnen wurde, da ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber auch nicht alles schlecht, das möchte ich damit auch nicht sagen. Markus, was bleibt denn jetzt von diesem Spiel hängen? Bleibt da überhaupt noch etwas
1: bei dir hängen? Von dem Spiel habe ich tatsächlich nur die Tore gesehen und äh, über das Zweite habe ich ja auch schon was gesagt. Nee, über das Spiel kann ich ehrlich gesagt äh nichts sagen. Positiv für Leipzig ist, dass sie das dann tatsächlich noch gewonnen haben, denn deren Problem sind ja auch die Unentschieden. Zwölf ja. Unentschieden die haben genauso Spiele, Spiele verloren wie die Bayern, aber 16 Punkte weniger. Und das ist halt das, das Problem. Das liegt aber mit Sicherheit bei denen nicht daran, dass sie nicht auf Sieg spielen, sondern dass sie teilweise komplett unverständlich noch äh, Führungen aus der Hand geben, also äh, zu Hause unentschieden gegen Paderborn und Düsseldorf, dann wird es natürlich schwierig, wenn man äh, noch weiter nach vorne kommen will. Und jetzt kannst du mich mal in Leverkusen genauso fragen, woran nichts. Ich kann es nicht
2: erklären. <lacht> nee, nachdem wir jetzt schon äh, so viele Technikprobleme hier hatten und es schon so spät ist, äh, wollte ich die Frage jetzt gar nicht <lacht> gar nicht auspacken. Aber natürlich können wir jetzt ausführlich über die Sechser-Raumbesetzung von Augsburg sprechen, wenn du Lust hast. <lacht> Christoph, bist. Ja, genau, in der nächsten Rasenfunkfolge. Ich weiß schon, warum es immer so lange dauert, bis wir mal zusammenkommen, Markus, im Rasenfunk. Äh, Christoph, Augsburg gegen Leipzig, was ist dir dabei noch aufgefallen oder wäre jetzt wichtig äh, zu sagen?
3: Naja, die Rolle von Timo Werner natürlich, die wichtig ist bei RB Leipzig jetzt in dem Spiel ganz speziell mit seiner Fähigkeit halt, ja in die Tiefe zu gehen, weil er beide Tore so, dass er ganz knapp an der Abseitslinie war und dann zwei gute Steilpässe kamen, einmal von Haidara beim ersten und dann von angelino beim zweiten Tor und ich frag mich halt schon, wie... Ja, Leipzig jetzt in der nächsten Saison und selbst jetzt in der Champions League, wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass Werner halt da äh, nicht mehr mit dabei ist. Ist ja, glaube ich, schon fix, ne? dass er mm, jetzt äh, tatsächlich genau. dann die, das nicht mehr spielt. Ja, wie wie das ersetzen wollen, Dann klar haben sie noch andere Stürmer, aber sie haben keinen Stürmer, der halt natürlich so torgefährlich ist wie Timo Werner und halt so in die Tiefe geht. Ähm, und ja, wie sie es auch in der nächsten Saison dann ersetzen werden dass Rashica zum Beispiel da ein Kandidat wäre, weiß ich nicht, ob er das in der Qualität spielen kann wie Timo Werner und über die komplette Saison gesehen, wir hatten ja auch mal auf Twitter ein bisschen hin und her geschrieben, Max, ich kann es mir auch nicht erklären, warum jetzt so die, die Chancenverwertung in der zweiten Saisonhälfte deutlich schlechter war, denn die Chancen waren, glaube ich, schon hm. da für AB Leipzig auch in diesen Spielen, die sie nicht gewonnen haben, aber Chancenverwertung war schlechter. Ähm, es gibt halt auch einfach Spieler wie Opa Meccano, die, die jung sind, die halt ihre Form nicht über die komplette Saison haben durchziehen können. Also Opa Meccano mit einer überragenden Hinrunde und die mhm. Rückrunde war jetzt nicht mehr so gut. Ein paar Verletzungssorgen, Spieler, die man halt nicht so leicht ersetzen kann. Kampel zum Beispiel, der, der länger ausgefallen ist. Ähm, ja, aber trotzdem halt auch wie, wie Dorp und ähnlich, ne? Nahe dran an den Bayern, also. Zur Winterpause davor, Herbstmeister, und dann im direkten Duell das 0-0 ausgegangen ist, waren es vier Punkte, oder? Zwischen Leipzig und Bayern. Ähm, kann mich da auch noch an ja. die Chance erinnern, die Timo Werner vergeben genau. hat. Also da vielleicht, denke ich, sogar das Chancenübergewicht gehabt gegen die Bayern, aber halt dann auch im direkten Duell nicht durchgesetzt. Und wenn du da halt nicht die drei Punkte gut machst, dann und dann halt zum Beispiel gegen die kleineren und vielleicht Absteiger äh, Punkte liegen lässt, dann wird es halt natürlich auch schwer, die Bayern zu schlagen, die. Zwei Punkte liegen lassen in der kompletten Rückrunde. Ich ähm, finde, dass Nagelsmann schon ausstrahlt, dass er die Bayern angreifen will. Ähm, aber ja unter dem Strich fehlt dann Leipzig auch über die komplette Saison die Qualität, eben äh, da wirklich nah ranzukommen. Und was mir auch aufgefallen ist, ist halt ja das Spiel ins letzte Drittel gegen tiefstehende Gegner, was man immer mal wieder hat, eben in der Bundesliga, eine Mannschaft, die sich zurückzieht. Ähm, da, da könnte Leipzig sicherlich auch noch noch mehr Lösungen haben. Daniel Olmo finde ich in den vergangenen Wochen, ein paar Spiele waren da richtig gut. Ja, und also muss man auch wieder sehen, wie, es, wie sich es bei Leipzig entwickeln. Ne? Auch mit dem, mit dem Fenster, wie der sich bei Dortmund vorher gesprochen habe. Also weiß ja. man nicht wie Opa Meccano, wie lange der noch da ist. Ne? Also da haben, werden sicherlich jetzt auch schon größere Vereine äh, überlegt haben, ob man den nicht holen könnte. Und Werner ist schon weg und ähm, ja, vielleicht ist dann keine Ahnung, nicht wie lange Angelinho dann da ist oder Konaté dann der nächste und so weiter und so fort. Also man hat halt einfach, das muss man schon sehen im Vergleich zu Bayern, auch nicht die Möglichkeit, über vier, fünf Jahre deine Mannschaft aufzubauen, sondern das, ja, ist für zwei, drei Jahre hat man das Team da mal maximal und dann, dann gehen die Guten halt schon wieder. Insofern, ja, eine, eine Saison von RB Leipzig, die natürlich lange sehr gut aussah und Klar konnte man auch nach, nach nach der Hinrunde denken, dass dass sie vielleicht sogar die die Bayern hinter sich lassen können, hat dann halt auch wieder nicht gereicht.
2: Und auf der anderen Seite haben wir mit Augsburg eine Mannschaft, die jetzt gerade so über dem Strich steht, allerdings mit fünf Punkten Vorsprung, aber tatsächlich auf Tabellenplatz 15 diese Saison beendet. In diesem Spiel gegen Leipzig hatte man fünf Schüsse. Einer davon, das war dann auch das wunderschöne Tor von Ruben Vargas, ging auch aufs Tor selbst und dennoch spricht Heiko Herrlich zum Beispiel von einer ordentlichen Leistung nach dem Spiel, ohne dass sie jetzt auf Ebene dieser 90 Minuten auseinandernehmen zu wollen, aber da habe ich ehrlich gesagt auch das Gefühl, bei Augsburg ist auch vieles, liegt noch einiges im Argen. Die Rolle oder eben nicht Rolle von Daniel Bayer, die Besetzung der Außenverteidigerposition, wo jetzt Max wieder deutlich stärker war, aber auf rechts siehst du immer noch einen deutlichen Unterschied. Die grundsätzliche Ausrichtung in wichtigen Spielen, also bei Augsburg bin ich ehrlich gesagt auch sehr gespannt. Das ist jetzt alles gut gegangen in dieser Saison mit all ihren Höhen und Tiefen. Aber, ja, also da da ist, glaube ich, noch viel zu besprechen und ich bin sehr gespannt, was da passiert in Augsburg. Ich habe das Gefühl, also ohne, ohne dass ich das irgendwie belegen könnte, aber dass sogar Heiko Herrlich da nach den wenigen Partien, die er da hatte und ja auch den Erfolgen, die man geholt hat. Also man hat ja zum Beispiel in Mainz 1 zu 0 gewonnen, das war ja das wichtige Spiel und 1 zu 1 gegen Düsseldorf. Damit war ja alles durch. Trotzdem habe ich das Gefühl... Da stimmen viele Dinge einfach noch nicht. Augsburg ist wesentlich unrunder unterwegs, als man es das schon mal war in der Vergangenheit.
3: Trotzdem kann man da vielleicht auch nochmal sagen, nachdem wir über Mainz ja vorher auch nicht ganz so lange gesprochen haben, aber wenn man sieht, dass jetzt Augsburg geht in die 10. 11. 10. Mainz Noch eine mehr. Genau, und Mainz jetzt in die 11. 12. Oder? Noch zwölfte. Also wirklich am Stück. Ähm, zweistellig Spielzeiten in der Fußball-Bundesliga und wenn man sich anschaut, wer in der Zeit halt abgestiegen ist oder dass in dieser Saison halt Werder Bremen zum Beispiel hinter halt Augsburg und Mainz ist, kann man schon sagen, dass die halt einfach dann doch auch Jahr für Jahr wieder einen Weg finden, manchmal mehr in Abstiegsgefahr, manchmal weniger und äh, ja, auch, auch, auch wenn ich beide, also wenn wir jetzt Mainz und Augsburg nochmal nehmen, nicht weniger gut greifen kann als, als andere Teams, zum Beispiel Union Berlin, was, was den Spielstil anbelangt, ne? ähm, ja, äh, reicht's für, für den Klassenerhalt und auch, auch das, also so, so lang halt auch wirklich Bundesliga zu spielen ähm, mit den Möglichkeiten, äh, da finde ich auch
2: gut. Ja, kleiner Funfact dazu, zu den Teams, die damals noch in der Liga gespielt haben und jetzt nicht mehr. Ich hatte das noch vorhin rausgesucht, aber dann vergessen zu sagen, das letzte Mal, dass eine Mannschaft mit 63 Punkten nicht in die Champions league Qualifikation wenigstens gekommen ist, war tatsächlich in der Saison 2008, 2009, also schon ordentlich her. Und das war Hertha BSC. Und dann fragt man sich, Moment mal, wer ist denn da in die Champions League gekommen? Und dann ist die Antwort, ja, der VfB Stuttgart. Hinter Bayern und Wolfsburg, Wolfsburg wurde da Meister, der HSV kam in die Europa League und damals abgestiegen in der Saison sind Cottbus, Karlsruhe und Bielefeld und erst ab der nächsten Saison, nämlich 2009-2010, war dann eben auch der erste FSV Mainz 05 in der ersten Liga vertreten. Das zeigt ganz gut, da hat sich einiges verändert in den letzten zwölf Jahren. Gut, dann haben wir jetzt noch eine Partie, über die wir sprechen wollen und zwar das von der Tabellenkonstellation her unwichtige 3 zu 2 von der Eintracht aus Frankfurt gegen den SC Paderborn. Nach Toren von Rode, Silber und Dost lag die SGI schon mit 3 zu 0 vorne, aber dann kam Paderborn noch einmal ran durch Treffer von Dräger und Michel. In der Schlussphase fiel dann sogar das 3 zu 3, aber es zählte nicht wegen Abseits und besser, Markus, hätte man doch diese Saison vom SC Paderborn gar nicht in eine Szene kondensieren können. So lief es doch die ganze Spielzeit über für den SCP.
1: Ja, immer irgendwie nah dran, aber dann doch meistens zu wenig, ja, entspricht eigentlich den Möglichkeiten dieses Clubs. Äh, wenn ich mir die Mannschaft angucke, ist das alles kein Beinbruch. Äh, das ist, so doof sich das anhört. Die sind 18er geworden und haben aus ihren Möglichkeiten das rausgeholt, was man verlangen kann. Natürlich hast du äh, auch da, wenn du die einzelnen Spiele durchguckst, immer noch ein paar Sachen, wo du sagst, oh, da hätten wir punkten können, da hätten wir punkten können. Ähm, aber letztlich finde ich, hat der Baumgart das gut gemacht. Er hat mit im Fußball äh, es versucht, indem man sich angucken kann. Hm. Äh, ob, das, ob das jetzt richtig war, weiß ich nicht, aber äh, ich glaube, wenn er da nur gemauert hätte, äh, wäre es genauso geendet. Und von daher ist doch schön, dass er es so versucht hat. Paderborn ist von seiner Struktur her kein Verein, der es wie Augsburg schaffen kann, über mehrere Jahre hintereinander in der Bundesliga zu sein. Da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen. Und von daher, wie schon in der Saison unter Breitenreiter, da haben sie, glaube ich, am letzten Spieltag sogar noch die Chance gehabt, die Klasse mhm. zu halten. Ist das okay,
2: Vielleicht die beste Nachricht für den SC Paderborn. Luca Kilian hat wieder gespielt, das heißt nach seiner ja auch schwerwiegend verlaufenden Corona-Erkrankung konnte er wieder Leistungssport machen, das finde ich ist eine gute Nachricht gewesen, hat 75 Minuten gespielt in einer Abwehr, die so in dieser Konstellation noch nie vorher zusammengespielt hat und das hat man bei den Gegentreffern auch gemerkt Und so konnte er ja dann die Eintracht auch mit 3 zu 0 vorlegen, wo sich ja auch so ein bisschen die Frage stellt, Christoph, was macht man jetzt mit dieser Saison? Platz 9, 45 Punkte. Das heißt, dem Papier nach mit vier Punkten Abstand war man noch dran am internationalen Geschäft. Die 59 geschossenen Tore und die 60 kassierten Tore zeigen aber auch schon, naja, es ist auf beiden Seiten des Platzes viel passiert, um es mal so zu formulieren. Wo würdest du denn jetzt... Die SGE in deinem Saisonfazit einordnen? Wie zufrieden können die mit ihrer Saison sein?
3: Ich glaube, dann schon unter dem Strich Glas halb leer. Also, klar, einstelliger Tabellenplatz ist schon in Ordnung, aber du hast dann schon den Kontakt bis zum Schluss auf die Europa League Plätze gehabt und gerade wenn man sich jetzt anschaut, was da in den vergangenen Wochen gut gelaufen ist und wer halt dann auch gut gespielt hat und wer sich nochmal weiterentwickelt hat, denkt er nur an Kamada, der wirklich ein paar richtig gute Auftritte hatte oder natürlich André Silva mit seinen Toren. Klar, der war verletzt zwischendrin. Also wenn man sich das anschaut, glaube ich, kommt man schon zu zu dem Fazit, dass da ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Und auch das ist für mich so eine Mannschaft, da bin ich sehr gespannt auf die nächste Saison, wie es da weitergeht, ob eben so Spieler wie Kamada auch Core, der, glaube ich, jetzt immer besser in dieses System reingefunden hat, die sich weiterentwickeln. Gut, Andres Silva wird höchstwahrscheinlich wieder weg sein, er ist ja nur ausgeliehen. Ähm, aber ansonsten hast du immer noch Kostic, ähm, der wirklich Dampf mhm. macht über außen. Und du hast halt einfach diese Spielweise mit 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 Ballgewinn und und wirklich sehr, sehr schnellem Spiel in die Spitze, die ja mal besser, mal schlechter funktioniert, aber jetzt gerade in den letzten Spielen war es für mich schon auffällig, dass da mit, mit Kamada halt nochmal einer, nochmal so ein anderer Aspekt drin ist. Ne? Also der einer, der halt auch mal den Ball halten kann und mal dribbeln kann und ähm, ja, wirklich schöne Tore waren da dabei. Also wenn ich jetzt an das an das Tor zum, was war es, 2-0 gegen Paderborn denk, schöne Kombination mit mit der Costa da außen von ja. Kamada. Hm. Dann gab es das Tor gegen Hertha BSC, der da durch gedribbelt ist, klar war auch schlecht verteidigt von Hertha BSC und dann das Hackentor von André Silva. Also da hast du nochmal ja, noch einen anderen Aspekt, noch mal eine andere Qualität im Spiel von Eintracht Frankfurt. Ähm, ja, ich äh, glaube schon so Platz 7, da wo jetzt Wolfsburg steht, ist, ist dann schon ein Ziel, das Eintracht Frankfurt haben kann. Aber das ist halt eine von den Mannschaften, äh, bei denen es mal nach Europa gehen kann. Äh, Champions League ist, denke ich, zu ambitioniert, aber kann auch mal passieren. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass Frankfurt in den nächsten Jahren dann auch nochmal vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne stößt. Und solange das größten Teil sei, zwischendrin gab es so eine Phase, da, da wurde es schon wieder ein bisschen knapp mit mit, mit Klassen oder man drohte wieder abzurutschen, aber nachdem das größten Teil seit dem Tabellenmittelfeld war,
2: ist es dann schon okay. Hm. Andres Silva mit seinem achten Tor seit dem Restart, damit jetzt insgesamt bei zwölf Treffern. Ich weiß nicht, ob ich ganz so optimistisch wäre, was jetzt die Champions League angeht, weil eben Eintracht Frankfurt auch eine der Mannschaften ist. Wenn du nicht das internationale Geschäft erreichst und selbst wenn du das erreichst, gibt es immer eine Kategorie von Spielern in deinem Kader, der es nicht genug ist, quasi diese Saison dann auch bei der Eintracht zu spielen, sondern da äh, klopfen eben dann andere Vereine an, wo man auch... Jetzt nicht sauer sein muss, wenn ein Spieler sich dann für eine noch bessere sportliche Perspektive vielleicht entscheidet. Ich glaube, in so einer Situation ist die Eintracht auch. Da ist André Silva ein Beispiel, Philipp Kostic eventuell ein weiteres. Kommt jetzt aber halt auch mit rein, dass wir alle nicht sagen können, wie dieser Transfersommer laufen wird. Freddy Bobic hat ja schon mal angedeutet, man möchte mit dem Kader, so wie er jetzt besteht, einfach auch in die nächste Saison reingehen. Das würde ja aber auch bedeuten, dass man niemanden abgibt. Ja, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt, aber das ist natürlich eine, eine Gemengelage, die Eintracht Frankfurt nie loswerden wird und ich glaube, das wirst du auch immer merken, auch die müssen immer Spieler ersetzen und ich finde gerade in der Saison hat man gemerkt, welche Probleme die Eintracht damit als Verein insgesamt, jetzt ohne jetzt mit Finger auf Trainer, Mannschaft oder den Neuverpflichtungen zu zeigen, einfach insgesamt hatte damit Eintracht Frankfurt Probleme und das werden wir wahrscheinlich auch in der Zukunft noch sehen.
3: Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da falsch ausgedrückt habe, aber zum, zum Champions-League-Aspiranten würde ich jetzt einfach Frankfurt auch nicht machen. Ich, da, <lacht> ja, ja, Ich genau. sage bloß, ja. dass ich dass ich ihnen schon mal zutraue, eher vielleicht sogar auf einem sicheren Europa-League-Platz dann am, am Schluss zu stehen mit ein paar Punkten Vorsprung. Aber wir haben ja jetzt ausreichend auch äh, in der Sendung darüber diskutiert, wie die Top 4, Top 5 aussehen genau. und wie
2: groß auch der Abstand der anderen ist. So, ihr Lieben, ich habe gerade, also offenbar hatte eins meiner Geräte wieder kurz Netz, also außer, dass wir das wir aufnehmen. Ich habe gerade eine Mail bekommen von meinem Router, der mir sagt, also seit einer Stunde oder mehr ist dein Telefon nicht mehr erreichbar und irgendwie ist ja alles komisch. Das fasst ganz gut unsere letzte Stunde zusammen, <lacht> ihr zwei. Deswegen würde ich sagen, sind wir doch einfach dankbar, dass wir das hoffentlich allen technischen Problemen zu Trotz zu Ende gebracht haben. Und wir beschließen damit jetzt auch einfach hier mit den 34. Spieltag. Und ich bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich bei euch. Die Abmoderation und alles, das mache ich dann wieder lokal, weil äh, es ist jetzt spät genug geworden. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch trotz aller Probleme die Zeit genommen habt und auch meinem Angebot, das jetzt einfach abzubrechen, äh, nicht nachgekommen seid, sondern gesagt habt, kommt, die vier Spiele, die machen wir jetzt einfach noch. Also ganz herzlichen Dank einmal an Christoph Fetzer. Schön, dass du endlich mal wieder da warst im Rasen funk@fetzie6 bist du auf Twitter. Danke dir für deine Zeit, Christoph.
3: Danke dir Max, dass du als Fuchs auch äh, zwischendrin das Hygienekonzept des Rasenfunks erstellt hast sozusagen und äh, dafür gesorgt hast, dass wir restarten konnten und das durchziehen konnten und nicht <lacht> abgebrochen haben.
2: Ja, geil. Ja, ja ich habe es irgendwie durchgedrückt, so wie die DFL halt dann auch. <lacht> und ebenfalls ganz herzlichen Dank an Markus Barke, die Rasenfunk-Legende at Artus 69 ah. auf Twitter und nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zur Liverpooler Meisterschaft. Markus, wenn ich, wenn ich Zeit hätte, ich würde so gerne unter anderem mit dir im Tribünengespräch über Liverpool sprechen, aber vielleicht klappt das mal irgendwann mal später. Danke dir, dass du mit dabei warst,
1: Markus. Sehr gerne, nicht zu danken.
2: Und dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.
1: Alles klar. Danke. Ciao, ciao.
2: Und damit danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß zum Stand, in dem ich das hier sage, noch nicht, in welcher Qualität ihr jetzt diese 278. Schlusskonferenz hören konntet. Ich hoffe, es war annehmbar. Ich kann mich nur noch mal für die Aussätze entschuldigen. Aber wenn der komplette Internetanschluss lahm liegt, dann hat man tatsächlich weniger Optionen, einen Podcast über die Entfernung aufzunehmen. Ich möchte euch aber dennoch noch mit zwei weiteren Podcast- Empfehlungen in die Woche und ein bisschen ja vielleicht auch den Sommer entlassen. Neben dem, was ich schon vorhin empfohlen habe, habe ich noch zwei weitere Podcasts, die ich euch sehr ans Ohr legen möchte. Der eine von beiden heißt Liebling Bossmann und ist ein dringend notwendiger Podcast, denn er befasst sich mit Sportrechtsfragen. Und die zweite Folge mit Dr. Henning Hoffmann, Justiziar bei Werder Bremen, kann ich sehr empfehlen. Sehr angenehme Gesprächsatmosphäre. Es ist auch durchaus lustig, mal einfach juristisch gebildeten Menschen dabei zuzuhören, wie sie sich unterhalten und man erfährt halt viele Dinge über ein Themengebiet, über das man sonst sehr wenig hört. Möchte ich euch sehr empfehlen, die zweite Folge habe ich sehr genossen und sehr wahrscheinlich würde ich die erste Folge auch empfehlen, die konnte ich allerdings noch nicht hören. Also Liebling Bossmann, der Sportrechtspodcast ich möchte euch sehr empfehlen und die zweite Folge unter anderem mit dem Justizjahr von Werder Bremen und dann noch ein politischer Podcast Hacks on Tap, da empfehle ich euch die letzte Folge Tyrants in Tulsa, da geht es um die Rallye von Donald Trump die ja vor weitgehend lernt Sitzen stattfand. Und dieser Podcast ist wirklich interessant wegen der zwei Macher. Der eine davon, David Axelrod, ist Chefstratege von Obama bei dessen erfolgreichen Wahlkämpfen gewesen. Also ein Demokrat. Und der andere, Mike Murphy, ist Berater der Republikaner und war ebenfalls in vielen Wahlkämpfen aktiv. Die beiden haben auch durchaus das ein oder andere Mal gegeneinander Wahlkampf geführt. Und das ist doch da meine wirklich... Gute Konstellation für interessante Gespräche, sie haben auch immer ganz gute Gäste mit dabei. Die letzte Folge kann ich euch sehr empfehlen und ich glaube, wenn ihr euch für US-Politik interessiert, dann ist Hacks on Tap ein sehr guter Weg, das zu tun. Ich werde all das in den Notes verlinken. Danke für eure Aufmerksamkeit, macht mit bei unserem Saisonrückblick, wenn ihr wollt. Und ansonsten hören wir uns regulär noch einmal in dieser Saison nach der Relegation und dann ist Sommerpause. Macht es gut, ihr alle. Habt eine gute Zeit. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die
1: angeschlossenen Funkhäuser.